0: Od dzisiaj ja. chodzi aktualizacja systemu.
1: Świat przyspiesza.
0: Przecież ja słyszałem, że to jakby świat się już kończy. Te jeszcze najgorsze to są przed nami. Jeźdźcy, apokalipsy się pojawią na niebie. Czy
1: reptilianie, iluminati, rządy światowe.
0: Podnoszą się wibracje ziemi.
1: Nie jestem w stanie zarobić dużych pieniędzy, dlatego że sobie nie pozwalam na to.
2: Wyznajemy taką filozofię, czyli mieć głowę w chmurach, ale nogi na ziemi. Że
1: jeżeli nie masz radości z tego, co robisz, to nie robisz tego właściwie.
2: Jeżeli wysłuchasz tego do końca, jestem przekonany o tym, że twoje życie już nigdy nie będzie takie samo.
1: My, jak mówimy o świadomości. To mówimy o poznaniu siebie.
2: Bo to nie jest tak, że teraz będzie wszystko pięknie.
1: Jak zachowam spokój, wtedy jestem królem życia.
2: Bo to tak można łatwo mówić: bądź spokojny, kiedy ci się pali dom, tak?
1: Moje ciało może samo się uzdrawiać.
2: Często nazywam ich czarnowidzami. Pod koniec dnia ty już się czołgasz i mówisz: Kurde, o co chodzi? Proste pytania zadajcie sobie. Co jest z tym dobrego, czego jeszcze nie widzę?
1: Tak naprawdę medytacja jest tak prosta, jak mycie zębów.
2: Co cię tyka, to cię tyczy. Nie istnieje żadna rzeczywistość. To jest dla nas szansa. Każda taka trudna sytuacja.
1: Żyjemy w doskonałych czasach.
2: Tych scenariuszy nie będzie, także my też tutaj nie jesteśmy po to, żeby was straszyć o ty jutro rano gracza wystawisz do gry? Do was mówię <gry>
0: Gośćmi dzisiejszego odcinka są Magdalena Mleczkowska i Paweł Sado, twórcy projektu Świadomość Quantum 2.0. Od ponad 20 lat zgłębiają wiedzę z zakresu poszerzania świadomości, prowadzą warsztaty i szkolenia, wykorzystując najszybsze i najskuteczniejsze procesy zmiany podświadomości. Pokazują, jak świadomie rozumieć życie, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał i być szczęśliwym w każdych okolicznościach. Pracują także z coachami, trenerami mentalnymi i psychologami, by mogli oni skutecznie zmieniać swoje życie i dzięki temu jeszcze lepiej pomagać innym. Cześć już z tej strony, witaj na moim kanale. Dziś moimi gośćmi wyjątkowymi są dwie osoby, Magda i Paweł. Witajcie. Cześć. Cześć. No, myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Była ta przerwa, ta pauza była specjalnie. Pauza jak w radiu. Zwróćcie uwagę, że jest cisza i od razu jest tak, tak dziwne trochę, nie? Tak jak w radiu. Ta pauza jest, wszyscy mówią, coś się zepsuło. Ale u nas nie, u nas ta pauza. Myślę, że dzisiaj pojawi się wiele, wiele razy. Bo będziemy rozmawiać... E... Jakbym to tak ogólnie mógł powiedzieć, że o świadomości, o świadomości będziemy rozmawiać. Wiecie, że na kanale mnóstwo osób jest u nas świadomych. Nagrywamy w tematach głównie finansów, oszczędzania, inwestowania, ale też ostatnio w tych czasach, o których myślę, że będziemy rozmawiać, o tych ostatnich miesiącach, ale nawet już latach, bo mamy marzec 2023, a przecież w marcu 2020 zaczęły się dziwne rzeczy dziać. Od jakichś lockdownów, ja pamiętam chyba 15 marca, Także witam was i cieszę się, że będziemy o tej świadomości rozmawiać, bo oprócz świadomości finansowej, zdrowotnej takiej, bo też zaczęliśmy o tym mówić, to dzisiaj będziemy mieli taką świadomość chyba ogólną, taką pracę trochę z głową, chyba najtrudniejszy temat, co wy. Myślicie o tym wstępie. Dobrze, dobrze przedstawiłem to, o czym dzisiaj będzie?
2: Ja myślę, że to, co powiedziałeś, że takie, to, co też my praktykujemy, takie holistyczne podejście do mhm. życia, bo my wyznajemy taką filozofię, czyli mieć głowę w chmurach, ale nogi na ziemi, czyli zarówno praktykujemy ten i stawiamy można powiedzieć e, najwięcej na ten świadomy swój rozwój na swój rozwój świadomości, ale też mamy nogi na ziemi, czyli korzystamy z dobrodziejstw e, tego życia tutaj, czyli prowadzimy biznesy, e, skupiamy się na tym, żeby zadbać o swoje ciało, żeby zadbać o relacje, e, o swoje dzieci i tak dalej i tak dalej, czyli to jest takie można powiedzieć holistyczne podejście do życia, bo ucieczka w jedną czy w drugą stronę czyli zarówno w tą sferę stricte duchowości czy stricte związaną z materią czyli tylko fiksowanie się na takim zarabianiu, na realizowaniu swoich jakichś tam celów, ambicji no to nigdy nie będzie tą drogą, która ostatecznie da nam poczucie szczęścia i spełnienia.
1: No właśnie dodam tutaj, że żeby czuć się szczęśliwie to trzeba wykorzystywać cały potencjał, z którym tutaj przyszliśmy. Albo po który tutaj przyszliśmy. Będziemy mówić więcej za chwilę o tym, jak się tutaj znaleźliśmy i co jest naszym celem i tak dalej. Mhm. Ale zatrzymując się w tym miejscu, kiedy wykorzystujemy wszystkie aspekty, do których mamy dostęp, tak? czyli i poznanie siebie, i zarabianie, i tworzenie relacji, i, e, i tworzenie, podnoszenie jakości swojego życia, to wtedy czujemy się spełnieni. Tak? Myślę, że większość osób dzisiaj czuję jakiś brak, czegoś zawsze brakuje. Albo brakuje pieniędzy, albo brakuje zdrowia, albo brakuje związku fajnego, albo brakuje zrozumienia, o co tutaj chodzi. tak Więc uzupełniając wszystkie te naczynia, napełniając wszystkie te naczynia, jesteśmy kompletni. A jak jesteśmy kompletni, to wszystko mamy. Tak? Więc po to tutaj przyszliśmy, żeby być kompletnymi, realizować się kompletnie. No i potrzebujemy tylko odpowiednio się za to zabrać. Bo To jest mm -hmm. nauka, tak? Mm -hmm. Tak jak chodzenie, pisanie, czytanie. Wszystkiego możemy się nauczyć.
2: Potrafienie korzystać, wykorzystywać to, co się już ma. Już czuć się szczęśliwym, a nie czekać na jakieś okoliczności, które nam to szczęście dadzą, lub jakiś kolejny cel, który zrealizowanie da, da nam to poczucie szczęścia. Czyli to ta ciągła gonitwa, ten taki kołowrotek, w który my wpadamy, który, można powiedzieć, z jednej strony sami sobie zafundowaliśmy, ale też system ten, w którym jesteśmy on prowokuje takie działania, czyli wskakujemy w kołowrotek, kręcimy się i tak naprawdę dopóki nie staniemy z boku, nie zobaczymy siebie, że my w tym kołowrotku jesteśmy i nie zobaczymy siebie też jak z tej perspektywy takiego, tego dorosłego, który patrzy na dzieci, który mówi, kurczę, tak niewiele do szczęścia jest potrzebne i ta prawdziwa dziecięca radość, która właśnie, którą można wtedy zaobserwować, to, to jest, jest tak naprawdę w każdym z nas. I każdy to czuje wewnątrz siebie, że do siódmego roku życia dzieci są w takim nieustannym stanie medytacji i przyjmują wszystko, jak taka biała księga. I my, czyli jako rodzice lub jako otoczenie, które, w którym te, te dzieci dorastają, one wszystko przyjmują i zapisują w swoje podświadomości. I po siódmym roku życia ta podświadomość się zamyka i te dzieci wychodzą w świat jako taki już gotowy produkt. I z tymi przekonaniami, które my się nauczyliśmy, podglądając naszych rodziców, podglądając otoczenie, słuchając od innych też nam bliskich osób, z tymi też tematami wchodzimy w dorosłe życie no i potem jest jak jest.
0: No... Powiem ci, że przytakiwałem w pewnym momencie najpierw Magdzie, później tobie. Myślę, że wielu naszych widzów w pewnym momencie, jak mówiłeś o tym, że, że te dzieci są, są właśnie takie prawdziwe, tak? bo one, one wtedy się czują i my mówimy, o dziecko to jeszcze nie zna życia, później, później to dopiero będzie. No to teraz myślę, że wielu słuchających potakiwało głową i mówię, no tak, tak jest, że obserwuję te dzieci, że one są ciągle ciekawe świata, że one są zadowolone, że im wiele nie potrzeba. Że im wiele nie potrzeba.
1: Jest taka zasada we wszystkim, czy to biznes, czy relacje, czy gdzieś tam praca ze sobą, że jeżeli nie masz radości z tego, co robisz, to nie robisz tego właściwie. Bo radość jest takim czynnikiem, który potrafi nam i otworzyć tę podświadomość, i zmienić pewne schematy. Oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby stworzyć radość, to już wszystko się zmieni, tak? Ale to jest nauka podświadomość, o ile do siódmego roku życia się buduje, na zasadzie właśnie obserwacji, um, nie tylko tego, co widzimy, ale przede wszystkim, co czujemy. Bo często jest też tak, um, to też staramy się przekazać przede wszystkim rodzicom. Zawsze mówię, jeżeli mama się zmieni, to zmieni się też dziecko. Um, tutaj może nawiążę do takiego przykładu, więc zmieniając swoje przekonania w wieku dorosłym, tak, jesteśmy w stanie zmienić cały ten hologram, który widzimy naokoło na siebie. Um, hologram, bo nic tu nie jest rzeczywiste. My często mówimy rzeczywistość, tak? Ale właśnie to jest to, co wspomniał Paweł. Nam się wydaje, że wiemy, o co tutaj chodzi, ale kiedy zaczynamy odkrywać siebie, zaczynamy zmieniać podświadomość, zaczynamy mieć więcej radości z tego wszystkiego, co robimy, to nagle widzimy, okej, okay, nic nie jest naprawdę, bo zmianą swojego nastroju mogę zmienić to, co widzę. Mogę zmienić zdania, które są wypowiadane do mnie. Mogę zmienić okoliczności, które się pojawiają przede mną. Więc do siódmego roku życia bardzo łatwo jest gdzieś tam stworzyć nowe schematy, pokazując dziecku, tak? Ja się dobrze czuję, to dziecko też się będzie dobrze czuło. Ja fajnie reaguję na to, co się dzieje wokół. Dziecko się tego nauczy i będzie to powtarzać. Po siódmym roku życia możemy po prostu otworzyć tę podświadomość i zmienić schematy. I to jest cudowne, bo nie potrzeba się babrać w starych historiach. Wystarczy skupić się na tym, czego tak naprawdę chce, kim chce się stać, jak chce się czuć i na podstawie tego tworzyć nowe.
0: Słucham tego i wydaje się to proste. Wydaje się to proste. Mhm. Myślę, że każdy, kto nas ogląda, ma więcej niż 7 lat. Więc my już mamy tego doświadczenia życiowego, tych wszystkich sytuacji, które nas spotkały i one nas... nas prawie już jesteśmy dzisiaj takimi ludźmi, jak jesteśmy. I mieliśmy te wzloty, upadki, to też rozmawialiśmy sobie wcześniej, że każdy z Was, nawet mówicie dzisiaj, że to, to brzmi super, że to jest naprawdę takie proste, to Wy też mieliście te upadki i te wzloty, i te lepsze, i te gorsze momenty. Jak w praktyce zacząć to robić? No bo, no bo może ten film dzisiaj będzie pod początkiem, jakiejś zmiany, jakiegoś, jakiegoś takiego początku, że okej, okay, coś usłyszałem w tym filmie i chciałbym, chciałabym gdzieś pójść, może się zacznę interesować, ale wielu z naszych widzów no po prostu mówi, no ale przecież ja tyle przeżyłam, tyle przeżyłem, jeszcze ten świat ostatni, te trzy lata, to w ogóle jakieś wariactwo, bo to jest też kwestia tego, co, co sobie dorabiamy, przecież była mowa, że ten marzec, tak, zresztą nagrywamy dzisiaj 22 marca. No i, i co, co, Pawle, co Magda? Przecież ja słyszałem, że to jakby świat się już kończy, że wszystko co najgorsze w ostatnich latach było, ale te jeszcze najgorsze to są przed nami, więc skupianie się na takich mega trudnych i negatywnych rzeczach, a ty z jednej strony mówisz, że to, że to trzeba pozytywnie podejść do tego, że mamy być wzorem dla dziecka, że to wszystko się uda, no to jak to pogodzić? Jak zacząć? Jak, jak wrócić z tej takiej negatywnej ścieżki, która po prostu ostatnio, no ostatnie już nie tygodnia, ale lata, no pojawia się, chyba że wy jesteście tak nastawieni, że wy tego nie widzicie. To pytam też tak troszkę pod włos, bo widzę, że Paweł się już wyrywa. Może jest tak, że to, że to ja widzę, bo, bo może nagrywam o tej gospodarce, polityce, finansach i widzę więcej niż wy, a wyście się troszkę odcięli od tego świata. Może tak jest?
2: A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat praktycznych narzędzi, narzędzi, które też my stosujemy na co dzień, zapraszamy Was jutro na bezpłatne warsztaty, które poprowadzimy o godzinie 20, czyli czwartek 23 marca. Link do tego tych warsztatów znajdziecie tutaj pod spodem w komentarzu. Wiele się mówiło o dniu dzisiejszym, o tym 22 marca, i wiele osób czekało na to, co się wydarzy, więc to, co się dzisiaj wydarza, to właśnie to się wydarza. Siedzisz tutaj i oglądasz ten odcinek i to jest to, co być może właśnie zmieni całkowicie twoje życie, bo jeżeli posłuchasz to, co my dzisiaj mamy ci do powiedzenia, to z mojego punktu widzenia i z doświadczenia też pracy z tysiącami osób już przez ostatnie lata, yy, widzimy, że to, jaka jest twoja świadomość i to, jakie są Twoje reakcje na to, co się zadziewa, ma wpływ na to, co, czego doświadczasz bezpośrednio. Więc jeżeli wysłuchasz tego do końca, ja jestem przekonany o tym, że Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Mamy środę, mamy 22 marca, i wszyscy oczekiwali, że dzisiaj taki będzie sądny dzień. Nie wiem, może jest jeźdźcy, apokalipsy się pojawią na niebie i tak dalej, a wstaliście. Minął cały dzień. Teoretycznie można powiedzieć, nic takiego spektakularnego się nie wydarzyło w waszych życiach. U jednych było lepiej, u innych było gorzej, ale to nie jest ta kwestia, że to będzie, wiecie, bo zawsze czekamy na to, że coś się na zewnątrz zadzieje, że ktoś przyjdzie i nas uratuje, albo ktoś coś do nas zrobi, a to tak nie działa. I też to, to fajne, co powiedziałeś, Nasz, dla nas te ostatnie trzy lata... Można powiedzieć, były, ja myślę, że bez ogródek mogę powiedzieć, że to były najlepsze lata naszego życia Jak to jest, że jeden się rozwija, a drugi się zwija I to wszystko zależy właśnie z jednej strony, od tych naszych przekonań Ale już Magda powiedziała, że można je zmienić Ale wszystko zależy od naszego podejścia i nastawienia, to jest kluczowe W jaki sposób ty patrzysz na rzeczy, bo świat jest neutralny Każda sytuacja, jaka do ciebie przychodzi, jest zawsze neutralna i tylko ty nadajesz tej sytuacji znaczenie I od, w związku z tym, jakie ty masz przekonania wyniosłeś z dzieciństwa To albo nadasz pozytywne znaczenie tej sytuacji Albo negatywne I ta sytuacja będzie miała dla ciebie też taki skutek Jeżeli nadasz tylko pozytywne znaczenie danej sytuacji To ona może wywrzeć tylko pozytywny na ciebie skutek A jeżeli nadasz negatywne znaczenie tej sytuacji To ona wywoła na ciebie negatywne konsekwencje w każdej sytuacji można znaleźć i negatywne rzeczy, i pozytywne rzeczy. Oczywiście to my jesteśmy tymi, którzy osądzają, bo co innego dla ciebie będzie pozytywne, a co innego dla mnie będzie pozytywne, a co innego jeszcze dla Magdy.
1: I chciałam tutaj jeszcze jakby wrócić do samego początku może. Dlaczego mamy takie przekonania, a nie inne? Bo w wielu miejscach gdzieś tam się mówi, no właśnie, nie prosiłam mamy, żeby się rozeszła z moim tatą. Nie prosiłam rządu, żeby ym, narzucał jakieś ograniczenia, tak? czy podwyższał podatki, że to jest przypadek, że się urodziłam w takim miejscu, w takim czasie. Nie jest to przypadek. Właśnie, ale musimy wrócić do tego, kim naprawdę jesteśmy. Bo jeżeli będę na siebie patrzeć, tylko jak na Magdę, jak na mój bystry umysł, tak? na to jak wyglądam i kończę się tutaj, to zawsze będę właśnie żyła w takim poczuciu, że ja jestem tu, a tam są inni. Tak, czy reptylianie, iluminati, rządy światowe i tak dalej, i tak dalej. I zawsze będzie ktoś kto będzie chciał mi przeszkodzić tak, w tym, w tym co, co chciałabym doświadczyć. A dzieje się trochę inaczej. Ja z perspektywy duszy, czyli wykraczając poza swoją cielesność, ale ja jako prawdziwa moja istota, najwyższa istota, zdecydowałam, że chcę czegoś doświadczyć. W związku z tym wybrałam sobie konkretne miejsce, konkretny czas i konkretnych rodziców, którzy mają takie przekonania, które mi pomogą doświadczyć XYZ. Pomogą mi doświadczyć tego, że trudno mi stworzyć relacje. Pomogą mi doświadczyć tego, że nie zarobię pieniędzy. Pomogą mi doświadczyć tego, że mm, będę chorować. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest przypadek. Ja to sobie zaplanowałam. I schodzę tutaj, do ciała fizycznego i mogę doświadczać. Więc to wszystko było zaspokojeniem mojej potrzeby. Doświadczyć takiego scenariusza. To tak jak wyjeżdżamy na wakacje. Wyobraź sobie na przykład, że Chcesz i pojechać do Egiptu na dwa tygodnie. I tak sobie myślisz, dobra, zobaczę piramidy, przyjadę się na wielbłądzie, spróbuję lo jakichś lokalnych potraw, wykąpię się w morzu. Tak? I to są te punkty, które potrzebujesz zrealizować. Wszystko inne może się wydarzyć dowolnie. Tak? Mamy gdzieś tam jakiś zakres wolnego wyboru, gdzie sobie wybieramy z nieskończonej palety możliwości. Ale te konkretne punkty chcę przeżyć, bo o tym marzę planowałam wyjazd do Egiptu przez ostatni rok i chciałam zobaczyć piramidy. Nie? Gdybym tutaj, gdybym pojechała do tego Egiptu i ktoś by mi powiedział piramid nie możesz obejrzeć, w ogóle zamknięte piramidy albo nie da się dojechać, to bym była strasznie nieszczęśliwa. Prawda? Ale mogę doświadczyć. Więc to był mój plan z najwyższego poziomu zrozumienia. I kiedy będziemy patrzeć na swoje życie właśnie pod tym kątem, że wszystko, co się wydarza, jest dla nas, a nie przeciwko nam. Wszystko. Czasy, okoliczności, miejsce, ludzie, którzy, których spotykamy. To wtedy jest dużo łatwiej, bo też widzimy, dlaczego tego doświadczamy. Dzięki właśnie obserwacji świata w ten sposób, że jest dla mnie, a nie przeciwko mnie, ja mogę zobaczyć, jakie mam schematy, które być może już mi dzisiaj przeszkadzają. Przez ostatnie 10 lat że odchodziłam w relacje i po roku się rozstawaliśmy. Było trudno, tak? No nie chciałam się tak zachowywać, ale się zachowywałam, prowokowałam rozstanie. Ja myślę, że tutaj yy, to jest taki częsty przykład u kobiet, tak? że nie chcemy się zachowywać tak, jak się zachowujemy, ale prowokujemy. Kłótnie, prowokujemy konflikty, no a potem tak sobie siedzimy. Po co ja to powiedziałam? Przecież to nie jestem ja. Widzieliśmy, jak nasi rodzice ciężko pracują. Yy, w wielu domach też się powtarzało, że jak bogaty, to nakradł. Albo uczciwie nie da się zarobić dużych pieniędzy. Tak? W związku z tym potem wchodzę w dorosłe życie no i jestem uczciwa. Więc nie przyciągam do siebie dużych pieniędzy. Ciężko pracuję i nigdy moja praca nie jest odpowiednio wynagradzana. Tak? To jest taki oto sabotaż. Nie jestem w stanie zarobić dużych pieniędzy dlatego, że sobie nie pozwalam na to. A nie dlatego, że coś źle robię albo spotykam nieodpowiednich ludzi itd. itd. Oczywiście wszystkie te rzeczy właśnie. Yy, niska pensja, trudne okoliczności, ja je sama przyciągam po to, żeby nie zarobić. Tylko dlatego. To był mój schemat, który wybrałam sobie na to doświadczenie. Ale jeśli zaczynam orientować, że a, to jest ten schemat, który sobie wybrałam, to znaczy, że to jest czas, że mogę to zmienić. I wtedy pojawiają się różne okazje. Takie spotkanie, takie nagranie, yy, czy jakieś szkolenie, czy jacyś mądrzy ludzie, którzy mi podpowiedzą, jak to zrobić. I to jest mój czas na zmianę, bo skoro przyszło do mnie, to znaczy, że jestem gotowa, żeby to zmienić.
0: Chciałbym się odnieść na pewno do tego, co po, po, powiedział Paweł Zaczął, a Magda tutaj kontynuowała, czyli um, że wszystko jest neutralne, to co nam świat daje i że to jest dla nas, a nie przeciwko nam. Ale myślę, że tutaj włożę trochę kij w i to, to będzie trudne pytanie, bo myślę, że ono się pojawia w głowach, w jaki sposób my mamy powiedzieć na przykład o tym, co się obecnie dzieje za wschodnią naszą granicą, tak? czyli blisko nas, część Polaków mieszka na, na wschodzie dosłownie i, i, i może nie widzi. No, ale, ale, ale ma znajomych tak z drugiej strony i faktycznie to się zmieniło w ciągu ostatniego roku. Jak to przyjąć neutralnie, taką wiadomość? No bo mówimy, że, że wszystko jest neutralne, to my nadajemy swoich emocji, swoich wartości temu, co się dzieje i co oceniać, że, że, że ta, ta wojna to jest coś neutralnego, czy, czy, czy nie o to chodzi? Albo jak to powinienem zrozumieć? Jak to powinni nasi widzowie zrozumieć, którzy widzą to, wi, widzą... Mm, może również te pozytywne rzeczy i, i, i są, są pozytywnymi osobami, były, ale zastanawiam się, kurczę, jak, jak tu zachować ten, ten świadomy rozsądek, ten, ten spokój, kiedy te rzeczy jednak się dzieją. Ja mogę być, chyba, że to jest kwestia nauki i trzeba jednak troszkę lat popraktykować i ty powiesz Paweł, że no, nie da się tak od razu. No, mówię, dobra, to, to, to pytam jak, od razu pytam jak.
2: Bardzo dobre pytanie, bo to, co właśnie się zadziewa, szczególnie przez ostatnie lata, też to, co w tym nawiązaniu do tego marca, bo to nie jest tak, że w jeden dzień się wszystko zmieni. To jest proces, to jest proces. Można to porównać do tego, że Ziemia wsiadła na taką windę, windę która windę świadomości i ona tą swoją świadomość podnosi. Podnoszą się wibracje Ziemi. Jest taki miernik nawet, który się nazywa Rezonans Schumana i on od lat też pokazuje i ostatnio w ogóle też w, w marcu są odczyty takie, że po prostu ten, ta skala szaleje. Co pokazuje, że ta wzrasta wibracja ziemi, ale też wzrasta globalna świadomość ludzkości. I to, co się zadziewa, to wszystko co obserwujemy pandemię, skończyła się pandemia, bo zaczęła już ten, ten pik pandemii, czyli tej uwagi, tego strachu, tej uwagi przede wszystkim ludzi, bo to jest tak, że przychodzi u nas taka neutralna rzecz jak pandemia. I w zależności jak mocno ludzie ją zasilą, to taki ona efekt też będzie miała na zewnątrz. I gdybyśmy nie mieli telewizorów, bo zobaczmy, jakieś są, nie wiem, aborygeni, czy jakieś plemiona w Ameryce Południowej. Oni nie wiedzą o covid i, i czy ich w jakiś sposób... No nie, pojedziesz tam i, i co? Oni powiedzą, co? Nie, nie słysz, nie znam. Nie znam człowieka, powiedzie, powiedzą. Czyli można
0: powiedzieć, że najbardziej e, świadome narody świata najbardziej się tym przejęły, przez to, że jest tak szybki dostęp do informacji? E...
2: To, gdzie my swoją, na czym uwagę naszą skupiamy, to rośnie. Czyli my jesteśmy istotami energetycznymi i tam, gdzie kierujemy swoją uwagę, to robi się większe. Więc jeżeli mamy takie globalne incydenty i za, są zasilane uwagą kilku miliardów osób, to one będą miały spektakularne efekty. I dlatego tak ważne jest właśnie nie skupianie się na tym, co przychodzi do nas z zewnątrz. Nie skupianie się na tym, co jest w telewizji, bo media są taką tubą, która krzyczy, tak jak takie małe dziecko, które zabiega o naszą uwagę. I czy my w zależności, czy my zwrócimy na to uwagę swoją, czy bardziej przekierujemy uwagę na to, co chcemy, a nie to, czego, na, na to, czego nie chcemy, to taki też efekt będzie. Więc. A
1: zadajesz fajne pytanie. Świadome narody. No co to znaczy świadome narody? Takie, które mają dużo informacji o tym, co się dzieje na świecie? Bo my, jak mówimy o świadomości, to mówimy o poznaniu siebie, o zrozumieniu siebie.
0: A nie o tym, że mamy dostęp do negatywnych najczęściej informacji z całego świata.
1: Ym, tak. Wiesz co, Ym, tak jak wspomniałam wcześniej, przychodzimy, żeby doświadczyć konkretnych okoliczności. Ym, więc wybieramy sobie czasy i miejsce i doświadczenia, w których się znajdujemy. Jedna osoba wybierze miejsce, w którym jest spokój, cisza, żyje sobie w lesie a inna osoba wybierze sobie mieszkanie przy wschodniej granicy i martwienie się o to, co się tam dzieje, tak? Więc to nie jest przypadek, gdzie my lądujemy. Chcieliśmy pojechać do Egiptu, chcieliśmy pojechać um, na Majorkę, chcieliśmy pojechać do Stanów i tak dalej, i tak dalej. Ty wybierasz bilet, ty wybierasz kierunek, ale z najwyższego poziomu zrozumienia. Tutaj, jak wchodzimy do, do 3D, do ciała fizycznego, no to nie byłoby zabawy, gdybyśmy pamiętali o tym wszystkim. Bo stalibyśmy i mówili, a, wojna, znam, przeczytałam w katalogu, wiedziałam, co tam się wydarzy, tak? Więc przychodzimy i mamy taki woal na sobie, taka tabula rasa, nie? Zaczynamy, zaczynamy poznawać siebie poprzez obserwowanie to, co jest na zewnątrz. Ja często powtarzam, że przychodzimy tutaj właśnie dla relacji. Bo gdybyśmy nie byli tutaj dla relacji, no to każdy by z nas mieszkał na... Bezłodnej Wyspie. A jakiś siedział, czytał książki. Ale przychodzimy dla relacji. I teraz tak, mówisz, mam znajomego, który mieszka za granicą i przeżywa takie doświadczenia. Mam znajomego, który zbankrutował. Mam znajomego, który zachorował. I tak dalej, i tak dalej, tak? I teraz w jaki sposób my zbudujemy relacje ze wszystkim, co jest naokoło mnie? Jeżeli będę pamiętać o tym, że z najwyższego punktu zrozumienia jestem tylko ja, a wszystko inne jest takim hologramem, który sobie stworzyłam, żeby doświadczać, to co często mówimy, wszystko jest lustrem, w którym my się odbijamy, to wtedy jestem w stanie poznać bardziej siebie. Właśnie dzięki tym relacjom. Widzę, że ktoś przeżywa jakieś doświadczenia albo dzieje się konkretna sytuacja. Wojna, podatki, kryzysy itd. i tak dalej. Jak ja na to zareaguję? Jeżeli ja w lustrze zobaczę strach, to znaczy, że mam schemat, który sprawia, że muszę się bać i ja w lustrze zobaczę zrozumienie i akceptację. Bo to nie o to chodzi, żeby teraz wyciągnąć pompony i ja trudno jest na świecie, ale fajnie, tak? Ale jak ja zareaguję? Czy ja będę, y, będę wchodzić w to wszystko i miotać się i walczyć ze wszystkim, starać się to zmienić, naprawiać? Czy zachowam spokój? Jak zachowam spokój, wtedy jestem królem życia. Jestem mistrzem życia, bo zrozumiałam, o co chodzi. Kiedy akceptuję to, co się wydarza naokoło, to wtedy to może się zacząć transformować. Bo to jest tylko lustro. Będzie zawsze odbijać to, co ja czuję i to, jak ja rozumiem siebie. Jak widzę, że jest trudno gdzieś na zewnątrz, to znaczy, że mi jest w życiu trudno. Jak widzę, że ktoś walczy, to znaczy, że ja ze sobą walczę. Jak widzę, że ktoś ma kryzys w życiu, to ja mam kryzys w życiu. To jest tylko odbicie mnie, moich schematów. I dzięki temu właśnie, że spotykam różnych ludzi, spotykam różne doświadczenia, okoliczności, Właśnie czy te przyjemne, radosne, czy trudne, to mogę bardziej poznać siebie. Najważniejsza relacja, którą muszę zbudować, to ze sobą. Nie ma innego kierunku zmiany, bo jeżeli będę chciała tam coś zmienić, na zewnątrz, tak? Będę podpisać petycje, chodzić na marsze, y jeździć i ratować innych, tak? czy znaczy, no, no tworzyć. Chcę, chcę pomóc, chcę tworzyć. To tak naprawdę kogo ja próbuję tutaj uratować? Kogoś czy siebie? To jest tylko i wyłącznie schemat, odbicie, odbicie w lustrze. Ale kiedy zrozumiem, o co chodzi w tej grze? Czy to naprawdę jest wojna na zewnątrz i trzeba się bać? Czy to jest jakiś mój konflikt wewnętrzny? I gdy tylko zrozumiem ten schemat, to zobaczę, że jednak ludzie sobie radzą. Że jednak można dojść do jakiegoś konsensusu. Yy, można sobie poradzić, można, można zaopiekować się sobą. Tak? Ja nie chcę, żeby ktoś tutaj zrozumiał teraz to, że siedzę na kanapie i oglądam wojny w telewizji i mówię, a spoko, fajnie. Nie o to chodzi. Chodzi o zrozumienie siebie jak ja rozumiem siebie, to bardzo często z czasem też nawet nie spotkam nikogo, kto przeżywałby takie sytuacje. Ja
2: myślę, że dobrym przykładem to może być też um, to, co się w ostatnich latach działo, bo na, na pewno są osoby na przykład, które nie korzystały z maseczek i chodziły i do nich się przykład, nikt nie przyczepił. Albo przechodziły przez te dwa lata, my to tak to też robiliśmy, że nie korzystaliśmy z tego zabezpieczenia, jak się okazało, które tak naprawdę nic za, właściwie nie daje. I z jednej strony osoby, które żyły przykład, w strachu albo będą w strachu w tym momencie, że na przykład nie założyły takiej maseczki, to na pewno spotkają albo patrol, albo spotkają jakieś życzliwe osoby, które im o tym przypomną. Natomiast kiedy ty masz w sobie spokój, kiedy my czasami po prostu zapominaliśmy ich zakładać, bo nie wiedzieliśmy, trochę byliśmy, można powiedzieć, w innym świecie żyliśmy, nie oglądaliśmy telewizji, w mediach raczej nie staraliśmy się tego śledzić, więc czasami po prostu wychodziliśmy z domu i dopiero ja się orientowałem na ulicy, co się dzieje, kiedy widziałem tych wszystkich, wszystkich ludzi. Ale to jest to, że kiedy masz sobie w spokój, kiedy Ty tej swojej energii nie wkładasz w te dane sytuacje, to też jej dodatkowo nie, nie zasilasz. I y, ja tutaj wrócę do tego, co mówiłeś y, o, o, o wojnie, o tych kryzysach, o tym, co się jeszcze będzie działo. Bo to nie jest tak, że teraz będzie wszystko pięknie. Tylko właśnie to jest ten nasz punkt widzenia. Bo jeżeli my będziemy reagowali w określony sposób, jeżeli my będziemy potrafili ten spokój zachować. My dzisiaj też powiemy jak, bo mm -hmm. tutaj można łatwo mówić tak. bądź spokojny, kiedy cię ci pali dom, tak? Yy, albo kiedy cię okradli. Ale yy, to jest tak naprawdę klucz do tego, żeby więcej takich okazji nie mieć do... żeby te okazje nie były ci więcej prezentowane, bo z jednej strony ten stary system upada i to jest na zasadzie, że tonący brzytwy się chwyta. Więc ma, mieliśmy dwa lata lockdownów, mieliśmy wojnę na Ukrainie. Ciekawe, co teraz jeszcze nam zaprezentują, bo na pewno coś jeszcze, coś jeszcze ciekawego wyjdzie. Ale to właśnie to jest to. Jeżeli ty będziesz gotowy na to, jeżeli wiesz, że to jest powiedzmy taka tylko inscenizacja, że to nie jest, że to nie jest do końca tak naprawdę, że oni muszą takie rzeczy wypuszczać, bo tutaj nie chodzi nawet o pieniądze, tylko... Taką najcenniejszą walutą w tym naszym wszechświecie jest energia, jest twoja uwaga. Tam, gdzie idzie twoja uwaga, tam ty oddajesz tą swoją energię na zewnątrz. I wszędzie, gdzie ty oddajesz swoją energię, w sensie poprzez uwagę, jeżeli ty zasilasz takie sytuacje, to pozbawiasz sam siebie tej energii. I potem wracasz do siebie do domu lub do pracy lub gdziekolwiek i widzisz, że tej energii ci brakuje. Że tu ci nie idzie, tam ci nie idzie, a ciągle w głowie masz to, że takie sytuacje się dzieją, że tu mamy, tu za chwilę mamy ten, mamy ten marzec, że to ciekawe co teraz będzie, co jeszcze nam dołożą. Były różne też możliwości, różny jasnowidze też, chociaż często, często nazywam ich czarnowidzami, mówili o wojnach nuklearnych i tak dalej. Z tego co nam wiadomo. Te, te scenari tych scenariuszy nie będzie, także my też to nie jesteśmy po to, żeby Was straszyć, albo, ale bardziej pokazać, co Wy możecie stworzyć, bo wszystko jest w takim potencjale, można powiedzieć, wszystko jest możliwe o tym też mówi fizyka kwantowa, bo my też fizyką kwantową już od, ja już od prawie od sześciu lat się interesuję i jak dla mnie, to fizyka kwantowa jest takim pomostem łączącym naukę i duchowość bo można powiedzieć, że ja wywodzę się z takiej czystej duchowości Bo od 21 lat ponad tym się zajmuję Wyjeżdżałem do Indii yy, Spędziłem tam kilka miesięcy Po całym świecie jeździłem Czy to w Peru, czy to w Chinach byłem Różne ceremonie przechodziłem ajałaski yy, kambo, jopo, ceremonia sapo Testowałem wszystko co możliwe yy, W różnych, od różnych, różnych odmiennych stanach świadomości bywałem yy, Taka była moja droga i to, co po tych dwudziestu kilku latach widzę, to to, że już wy tego nie musicie robić, bo to, czego ja całe życie szukałem na zewnątrz, tego tak zwanego celu, tego sensu, to po tych wszystkich latach mogę powiedzieć, że to zawsze było na wyciągnięcie ręki. To zawsze było we mnie. Ostatnio czytałem dzieciakom bajkę Pan Hilary. Kojarzysz? Oczywiście. I to jest, mówię... To jest właśnie to, że siedzisz, czytasz tą bajkę po raz dziesiąty czy dwudziesty i nagle przychodzi do ciebie to zrozumienie. I pan Hilary krzyczy, szuka pan Hilary, gdzie są moje okulary? I lata hu po całym domu, szuka, yy, już na policję chce dzwonić i tak dalej. A okazuje się, że cały czas je miał na własnym nosie i tak też jest z nami. Cały czas szukamy na zewnątrz tych rozwiązań, tego złotego środka, tego, tej magicznej pigułki, tej magicznej różki, dzięki której będziemy potrafili wszystkie swoje problemy odnaleźć i rozwiązać, a mamy tą magiczną różkę, mamy te rozwiązania, bo one są zawsze w nas. I tak jak nawiązałem tutaj, że tą najcenniejszą naszą walutą jest energia i system, w którym jesteśmy, on się żywi tą energią i jeżeli my tą naszą energię póki, inaczej, póki my będziemy tą energię oddawali systemowi to on będzie jeszcze funkcjonował i mówię, nie ma przypadku, że się takie rzeczy zadziewają bo świadomość ziemi rośnie świadomość ludzkości się podnosi to co się dzieje, te stare schematy one muszą zostać zastąpione nowymi to co stare musi odejść po to, żeby nowe przy, mogło przyjść. Dzisiaj tak zastanawiałem się, jak to ująć i y, przyszło do mnie y, takie proste porównanie, bo myślę, że większość osób się z tym y, spotkała w swoim życiu. Każdy albo większość z nas operowała na systemie na przykład Windows, ja zaczynałem od 95 mhm, Windowsa.
0: Ja też. No,
2: <laughs> Windows 9, potem był 98, XP i tak dalej. I to, co się dzieje, to przychodzi właśnie w tym momencie, od dzisiaj można powiedzieć, wchodzi aktualizacja systemu. Zmiana nieuchronna, zmiana na lepsze zawsze, bo za każda aktualizacja była lepsza, mimo że no nie dla każdego korzystna, no bo większość osób była przyzwyczajona do tego starego systemu i tam przejście z Windowsa 98 na XP, no to było duże wydarzenie i to nie no, nowa się mam teraz uczyć, przecież po co, po co to ruszać, to na zasadzie takie jak w naszych życiach jest, po co zmieniać, Chy, ale stabilnie, tak? I tak samo właśnie było z tym systemem, że a, to już jest jak jest, dziurawy, ledwo działa. Przypomnij sobie, jak działy komputery, która no, do tej pory tak jest, że po roku czy po dwóch, kiedy tam naściągałeś różnego programowania, różnych wirusów, trojanów i tak dalej, otwierasz przeglądarkę, tam ci 500 okienek wyskakuje, nie da się tego wyłączyć i tak dalej. I tak samo jest z nami. Przez wszystkie te lata naściągaliśmy te, te nasze przekonania, te nasze punkty widzenia, to jest takie właśnie złośliwe oprogramowanie, które steruje naszymi wyborami, bo my mamy, my, nam się wydaje, że jesteśmy świadomymi ludźmi, oglądamy świadome kanały, tam tak pięknie wszyscy mówią i dokonujemy świadomych wyborów. Tyle, że 90 ponad 5% naszych wyborów z, pochodzi z podświadomości. Jeżeli nawet tobie się wydaje, że ty wybrałeś świadomie takiego partnera, albo świadomie taką pracę, to tak naprawdę realizowałeś tylko swoje podświadome programy, podświadome deficyty, które ta praca miała ci je wypełnić, ten partner, przecież on miał mi dać to, czego ja potrzebuję, bo to jest to szukanie na zewnątrz, to jest ten pan Hilary, szuka miłości na zewnątrz i jest, znalazłam, jest Krzysiu na przykład, albo jest Ania, ona mi to miłość da i mamy miesiąc, dwa, trzy, jest super, faktycznie wszystko pięknie, po czym emocje opadają i okazuje się, że kurczę, że Ania i Krzysiu to po prostu oszuści. Mieli mi dać to, a jest zupełnie inaczej. Wręcz na odwrót, wręcz pokazują mi, że tego nie ma. I tu właśnie jest to, że to są te nasze uwarunkowania, to są te, te takie złośliwe oprogramowanie. I najłatwiej to zmienić, albo je usuwając. I można to bawić się i usuwać jedno po drugim, co jak domyślacie się jest dosyć powolnym procesem, a można wprowadzić aktualizację całego systemu. I ci, którzy będą się kurczowo trzymali tego starego systemu, no to dalej będą mieli trudno. Dalej będą w tym trybie... Nasz umysł działa w dwóch trybach. Albo walka, albo ucieczka. Tak jest zaprogramowany, tak jest stworzony. On jeszcze żyje w tych czasach, gdzie wiesz, wychodziło się z jaskini i stawał przed tobą tygrys z szablo zębnej, albo ty jego, albo on ciebie. I on żyje cały czas w tej przeszłości i odnosi się tylko do tego, co było. Więc z tej perspektywy, z umysłu, my nie jesteśmy w stanie stworzyć nic nowego. Umysł jest, żyje odtąd wstecz. Więc wszystkie te schematy, wszystko to, co my działamy świadomie na co dzień, to tylko nieustannie otwarzamy to, co już było. To, czego się nauczyliśmy najczęściej, tak jak mówimy, do siódmego roku w dzieciństwie albo nawet z czym przyszliśmy, bo już to naukowcy stwierdzają, że dziedziczymy przekonania pięć do siedmiu pokoleń wstecz. Czyli wszystko, te, te, takie, te tak zwane traumy rodowe, wszystko to, co się zadziało w przeszłości, a my, żyjąc w Polsce, to mamy po prostu wspaniałą historię. Yy, często o tym wspominam, że nie ma centymetra chyba kwadratowego ziemi w Polsce, która by nie była splamiona krwią. Bo wszystkie powstania, wojny, tu się wyjątkowo dużo działo. I my będąc tutaj w tym środowisku jesteśmy naprawdę pod tym względem wyjątkowymi istotami, że wybraliśmy sobie akurat tutaj tego doświadczać. Bo gdybyśmy się urodzili za oceanem w Stanach, gdzie oni tam mają historii 200 lat, to tam wszystko, oni mówią o co chodzi, jest wszystko w porządku, zadowoleni, uśmiechnięci, bo oni nie mają, nie mają tego, tego bagażu. I to jest też ta nasza stara historia, o której dzisiaj wspominaliśmy. Nie też, że mamy bagaż pokoleniowy, to mamy ten bagaż tego całego tutaj, tego swojego dzieciństwa, swojego życia, że tu rodzice się rozwiedli, tu tata bił, tu tata pił, różne historie. Każdy ma taką swoją historię, każdy się z nią tutaj zmierza, można powiedzieć, codziennie, ale to jest trochę tak, jakbyśmy wstawali rano wypoczęci, uśmiechnięci i leży tam w rogu ten plecak z tą naszą starą historią. I tam jest 50 kilo kamieni. I my ten plecak zakładamy co rano, bo to jest nasza tożsamość. Kim jestem? Za kogo się uważam? I tam jest ta twoja stara historia. Czyli jestem taki i taki, potrafię to i to, nie umiem tego i tego, miałam tak i tak, jestem DDA, jestem taka, jestem siaka, jestem owaka, jestem bogaty, jestem biedny, zasługuję, nie zasługuję. Zakładasz ten plecak i idziesz w dzień i potem mówisz, kurde, no, ci coś ciężko a masz na sobie 50-kilowy 50 plecak z kamieniami.
1: Albo pięciotonowy.
2: Albo pięciotonowy. I pod koniec dnia ty już się czołgasz i mówisz, kurde, o co chodzi? Dlaczego tak ciężko jest? I dopóki my nie zmienimy tych swoich przekonań i to, co się dzieje teraz, to jest, jak dla mnie, to jest naj, najlepszy, to można powiedzieć, żyjemy we wspaniałych czasach. Nigdy nie było tak łatwo dostrzec wszystkich tych rzeczy. Bo to, co się dzieje, z jednej strony, zobaczcie, idzie świadomość, podnosi świadomość ziemi, całej ludzkości i myślę, że każdy z was zauważył to, co się działo przynajmniej w ostatnim, niech będzie pół roku. Bo od listopada, tam powiedzmy, trochę wcześniej zaczęły się już te zmiany i wszystko to, co was krzyczy o to, żebyście to wreszcie zauważyli, żebyście wreszcie to zaakceptowali, żebyście w pewien sposób objęli i pokochali te rzeczy, które z was wychodzą, to jest ten właśnie, to jest ta okazja. Te czasy są na tyle wartościowe i cenne, że tego to już więcej nie będzie mogło zostać w ukryciu. Bo tak jak ten stary system się wali i on używa wszystkiego, co może, żeby w jakiś sposób go jeszcze zasilić, tak, i to jest skala globalna, ale to, co w skali globalnej, to też w tej waszej skali lokalnej, można powiedzieć. I tak też te wasze przekonania, to wszystko, ta tak zwana wasza ciemna strona Ona też chce ujrzeć światło dzienne Chce, żeby wreszcie coś z tym Mówi, zrób coś z tym Teraz jest na to najlepszy czas Bo jeżeli my w dalszym ciągu Będziemy odwracali głowę yy, Udawali, że tego nie ma Że później, że ja zajmę się tym, ale później Bo przecież muszę iść do pracy Potem po pracy, no to dzieci Musisz się dziećmi zająć A wieczorem, już jestem zmęczony, to może jutro i tam, a co się zaczyna na nawarstwiać, jest coraz gorzej Energia się podnosi i to coraz będzie bardziej wy wywalać Więc to jest decydujący i kluczowy, można powiedzieć, moment W historii ludzkości, ale też w historii twojego życia W którą stronę ty pójdziesz, bo zawsze masz wybór To jest w tym piękne, że ty zawsze możesz wybrać I możesz wybrać ten stary system i się go trzymać Powiedzieć, a jest jak jest, ale przynajmniej jest to znane mi I umysł powie ty bierz to, to jest znane, to jest bezpieczna przestrzeń, bo umysł nie lubi tego, co nowe, bo wszystko, co dla umysłu nowe, to jest zagrożenie. On nie wie, co tam będzie, on się boi, a umysł jest ważny i potrzebny, bo umysł ma, jedyne zadanie umysłu jest to, że on ma na celu was chronić i on się fantastycznie wywiązuje ze swoich obowiązków. I to, co my zrobiliśmy, można powiedzieć, to, co każdy robi, to bierze taki umysł, który można go, por umysł można porównać do Takiego, nie wiem, pana Janka z żabki, który, wie pan, kierowniczku, piąteczkę bo dwójeczkę pan da i będzie fajnie. I my bierzemy, mówię, pani Janku, dam panu więcej. Jest fajna fucha, potrzeba dyrektora, mamy tutaj taki bank centralny, szukamy dyrektora banku. Idzie pan, pensja 70 tysięcy. No panu mówię, no kierowniczku, dla pana wszystko. No i my zatrudniamy takiego pana Janka, który nie ma kompetencji, który jest, symbolizuje nasz umysł do tego, żeby zarządzał tą naszą całą machiną. No i on się chłopak starak może. Ale co z tego, kiedy on nie ma odpowiednich narzędzi? On może patrzeć tylko w jedną stronę, on patrzy tylko wstecz. I zatrudniając, i też z tej perspektywy my nie możemy winić. Tego Pana Jankę. Nie możemy mieć pretensji do naszego umysłu, odcinać się od niego, mówić, że umysł to zły, że musimy walczyć z ego. On robi swoją robotę najlepiej jak potrafi. I to, co należy do niego, to trzeba jemu zostawić, ale samemu wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo nikt za was nic nie zrobi, nikt was nie uratuje, nikt nie przyjdzie. I nie zrobić tego za was. I to też, co my często powtarzamy, że żeby też nas nie traktować jako nauczycieli, jako guru, jako, yy, różni, jako autorytetów nawet. My jesteśmy, wolimy jak yy, opisywać siebie jako asystentów, bo my możemy wskazać pewne rozwiązania, pewne drogi, pokazać, że istnieją drogi bez cierpienia, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, wszystko jest równie dostępne. I to ty wybierasz. Poprzez swoją uwagę, poprzez swój poziom świadomości Zaraz może też trochę o, o poziomach świadomości yy, powiemy Ale w zależności od tego jak ty reagujesz na tę sytuację I teraz mamy zamknięcie klamery tego co mówiłem o, o, Że od jakości twoich reakcji zależy jakość twojego życia W zależności jak ty zareagujesz na daną sytuację To też ona taki efekt na ciebie wywoła I to jest ta odpowiedzialność Czyli nie agenda nie wina rządu, nie że tamci źli, nie że premier, nie że mama czy tata, bo tak mnie wychowali i ja teraz co przez nich tak, Ja teraz już wiem, bo poszłam na terapię to mi dowiedziałam się, że to wszystko wina moich rodziców. Albo że mój partner taki jest, a nie inny, albo że, że dzieci mi przeszkadzają w tym, żeby mogła się rozwijać i tak dalej. Że to, ta wina nigdy nie jest i odpowiedzialność nigdy nie jest na zewnątrz. Pełnia odpowiedzialności jest w tobie. I tu też jest, tylko trzeba uważać, żeby teraz znowu, kurde, to każdy myśli, to wszystko moja wina w takim razie. A tu nie chodzi o to, że to jest wina, bo tutaj nie ma winy. Tutaj nie ma ani kary, ani nagrody. Tutaj nie ma tego, kto tu osądza. Ty jesteś tym, który osądza innych i siebie. I to właśnie to, co my robimy nieustannie, to osądzamy siebie za swoje wybory, siebie za, swoje, za to, co zrobiliśmy, za tego, czego nie zrobiliśmy, albo właśnie osądzamy innych. I fiksując się na tym osądzie nieustannym, ciągle jesteśmy w trybie reagowania. Umysł nas tego nauczył. I mamy dwa tryby. I jak będziemy potrafili się między tymi trybami przełączać, to to jest, można powiedzieć, taki podstawa i klucz do tego, żeby budować świadome, spełnione, szczęśliwe życie. Możemy być w ciągłym trybie reagowania, czyli wydarza się jakaś sytuacja typu wojna i my teraz albo, no dobra, no to szykuję się na wojnę, albo wpadam w strach i co teraz, no to wyjeżdżamy z kraju, albo dobra, to pomagamy, albo nie pomag pomagamy. Jesteśmy w takim trybie reakcji. W trybie reakcji nie ma możliwości. Tryb reakcji nie powoduje, że ta nasza świadomość się podnosi, nie powoduje tego, że mamy większą ilość możliwości. Tryb reakcji zawsze będzie trybem reagowania, czyli to jest ten umysł. Walka albo ucieczka. Natomiast jest drugi tryb i to jest tryb kreowania. I w tym trybie kreowania to ty masz właśnie tą moc, co ja chcę w tym momencie wybrać. Jak ja chcę w tym momencie zareagować na to? Czy ja się przestraszę i dam się wciągnąć i dam się w to i uwikłać? Czy wybieram tą drugą drogę i... Wtedy takim stajesz trochę obserwatorem, patrzysz na to z boku i zastanawiasz się, czy to faktycznie jest tak straszne, jak, jak to ludzie pokazują. Bo nawet ta sytuacja yy, z pandemią. No, mieliśmy kilka lat trudnych doświadczeń dla wielu, no, ale z tej perspektywy teraz patrzymy, że w sumie, kurczę, no, no wiadomo, jed, można powiedzieć, jednym biznesy popadały, yy, yy, różne historie się zadziewały, ale są też ludzie, którzy w tym czasie się, prężnie się rozwijali którzy osiągali, można powiedzieć, swoje życiowe sukcesy. Więc jak to jest? Co ich odróżnia? I to jest odróżnia ich to, że tamci byli w trybie reagowania, a ci byli w trybie kreacji. Czyli co ja teraz mogę zrobić? Proste pytania zadajcie sobie. Co jest z tym dobrego, czego jeszcze nie widzę? Albo pytanie, jak może być jeszcze lepiej? I to są pytania, które nie, tutaj nie, nie, wręcz nie ma potrzeby Y, oczekujemy na odpowiedź, bo te pytania otwierają różne przestrzenie. Więc to nie jest, to nie, nie jest na zasadzie, że zadajemy sobie pytanie i czekamy i że ty musisz od razu znaleźć odpowiedź na to. Ale zadając sobie pytanie do każdej sytuacji dostajesz mandat, yy, bo to nie muszą być duże sytuacje, bo tak jak mówię, mamy dzisiaj środę i mówimy dzień jak każdy, ale to wszystko będzie się jeszcze bardziej intensyfikowało.
0: Ale Paweł... Bo, bo widzę, że cię mogę nie zatrzymać faktycznie, tak, bo ma, ma, masz tego doświadczenia dużo. Ja daję mówić moim gościom, ale to od razu rzu rzucę to, to, co teraz dałeś przykład. Podniosę to, podniosę to twoje pytanie, czyli co w takim razie jest dobrego w tych wszystkich niedobrych rzeczy, rzeczach, które e, ta grupa ludzi, która nas ogląda i jeszcze potrzebuje nauczyć się reagować inaczej, widzi to jako negatywne? Czyli co jest dobrego, że na wschodniej granicy, za wschodnią granicą jest wojna? Jakie, no bo to pytanie padło, że spróbuj znaleźć coś dobrego. Mandat ja sobie od razu zadałem to pytanie, co jest dobrego, jeśli Grzegorz dzisiaj dostałeś mandat. Akurat jadąc tutaj, jechał za mną samochód na sygnale, ale gonił kogoś innego i się zastanawiałem, czy, czy to nie ja szybciej jadę. Mógłbym sobie wtedy odpowiedzieć, kurczę, Grzegorz, może faktycznie powinieneś bardziej być uważny, może jeździć za szybko, może dla kogoś jesteś ważny i fajnie, gdybyś wracał zawsze do domu. To, to było w moim głowie teraz, no ale taka sytuacja jak wojna. Nie znalazłem sobie na razie dobrych odpowiedzi na pytanie, co jest dobrego w wojnie. Na pewno jest dobrze, że on jej nie ma tutaj. Nie? Ale czy to o to chodzi? Czy to chodzi o, o takie odpowiedzi? Bo, bo to są trudne pytania, chyba jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Yy, I pogłębię to pytanie. Chciałbym, żebyś może Magda, może Paweł, ale ta pierwsza część do Ciebie, czyli jak odpowiedzieć na to trudne pytanie, a drugie, jak nauczyć się być takim kimś jak Wy? Bo duża część mówi, fajnie reagujecie, ale jak ja mam nauczyć się reagować? Co pomaga? Jakie narzędzia?
1: Więc w wojnie nie ma ani nic dobrego, ani nic złego. To jest po prostu doświadczenie. Zero. Nie ma tam żadnego ładunku, dopóki nasz umysł nie nada znaczenia temu. Tak? I jeżeli ja będę w takim huraganie tak, angażować się emocjonalnie, angażować się swoimi działaniami, wojnę, w kryzysy czy, czy w inne sytuacje trudne, to będę tylko swoją energią oddawać swoją energię i zasilać ten stan, zasilać to miejsce. Będę zasilać wojnę, będę zasilać pandemię, będę zasilać kryzysy. W związku z tym tego będzie więcej w moim życiu. Ale jeśli zachowam spokój, my to nazywamy takim okiem cyklonu. Pomimo tego, co się dzieje naokoło, jeżeli pozostajesz w swoim centrum, bo to oko cyklonu to jest zrozumienie siebie. To jest poznanie siebie, bycie blisko tego, kim naprawdę jesteś. I kiedy pozostajesz w tym oku cyklonu, wcale nie znaczy, że wojny znikną ale nie będą tobie prezentowane często, czyli nie będziesz spotykać takich ludzi, którzy przechodzą takie doświadczenia, nie będziesz słyszeć o tych wydarzeniach, nie będzie to miało wpływ na jakość twojego życia, na twoje finanse, na twoje relacje, na to, jak się ze sobą czujesz. I ja wiem, że teraz niektórzy mogą tak, no ale jak, no ale jak wojna jest, to, to jak ja mogę nie reagować?
0: Mhm. Tak? Na pewno, to jest pierwsze pytanie, mhm. jedno z pierwszych.
1: I znowu wracamy do początku. Kim naprawdę jestem? Bo fizycznie widzimy siebie, że ja jestem tu, ty jesteś tu, Paweł siedzi tu, tak? Ale energetycznie my jesteśmy wszyscy połączeni. Ja to nazywam taką zupą. To jest taka mieszanina, takie jedno pole yy, i to pole się manifestuje fizycznie. Po to, żeby mogła to przeżyć. Mogła pojechać na Majorkę, mogła pojechać do Egiptu i zobaczyć, że tu może być inaczej, tam może być inaczej, tak? Więc to jest tylko doświadczenie, neutralne, zero. Yy, I mój umysł będzie mówić to jest dobre, to jest złe, to jest bezpieczne, to jest niebezpieczne, to jest ładne, to jest brzydkie. Ale kiedy ja nauczę się nie reagować w ten sposób, czyli nie oceniać, nie osądzać, może bardziej nie osądzać, nie wchodzić emocjonalnie w te sytuacje, to one przestaną się pojawiać. W moim lustrze będzie tylko to, co ja czuję. Wcale nie znaczy znowu, że jakieś konflikty zbrojne znikną. Zawsze, od zawsze były konflikty zbrojne na świecie, tak? Ktoś potrzebował tego doświadczyć. Jakaś dusza, która się tutaj pojawia, potrzebuje tego doświadczyć. W związku z tym schodzi i bierze udział. Ja wiem, jak to brzmi. Kto by chciał doświadczać wojny? No a jednak tak jest. Kto chce pojechać do dżungli amazońskiej i z maczetą przechodzić i tam, wiesz tworzyć nowe drogi. Niektórzy mają taką potrzebę, tak? nie wolą leżeć na all-inclusive i pić drinki. Każdy wybiera to, co chce przeżyć. I z punktu widzenia umysłu jest to trudno zrozumieć. Ale kiedy zaczynamy odkrywać siebie? E... Istnieją do tego narzędzia, żeby być bliżej siebie. Zadam Ci takie pytanie, Grzegorz. Jaki Ty jesteś naprawdę? Tak jakbyś miał określić, e... jaka jest Twoja esencja? Czy jesteś dobrym człowiekiem czy złym człowiekiem?
0: W swojej opinii? Tak. Dobrym.
1: Mhm. Czy jesteś łagodny, czuły, życzliwy, troskliwy, czy jesteś raczej y, arogancki, nieprzyjemny. No,
0: no raczej wybierę tę pozytywną stronę.
1: No właśnie, no i każdy z nas taki mhm. jest, tak? Bo z tymi emocjami my się cudownie czujemy ze sobą. I kiedy wchodzimy w tryb reakcji, to znaczy, że uaktywniamy te programy, które każą nam krzyczeć, zachowywać się nieodpowiednio, walczyć... Zmuszać się do czegoś albo zmuszać innych, kontrolować itd., dalej. Myślę, że każdy z nas jest w stanie powiedzieć, że kiedy wchodzi w ten tryb reakcji, tak? czyli kontroluje, krzyczy, namawia, walczy, to potem wraca do domu i tak sobie się kurczy. No nie czuję się z tym dobrze, bo to nie jestem naprawdę ja, to nie jest mój dom. Ja w swojej esencji jestem gdzie indziej, tam gdzie są przyjemne emocje. Każdy lubi przyjemne emocje, zgodzisz się? Tak. Nie chcę tutaj jakby mówić za każdego, bo niektórzy mają tak silne przekonania, że powiedzą nie, ja wolę walczyć, wolę jak się coś dzieje, ale kiedy taką osobę się wyciszę, a my to widzimy bardzo często, kiedy taką osobę się wyciszę i ona jest spokojna i widzi, że jej spokój emanuje na, na to, jak się dzieci zachowują, na to, jak się partner zachowuje, na to, że podwyżka się nagle dostaje bez powodu z pracy i tak dalej, to mówi kurczę, to jestem ja. Rzeczy się same dla mnie dzieją. Więc będąc w oku cyklonu, będąc w tym swoim spokoju, rzeczy same się zaczynają dla nas dziać. I wtedy już nie oceniamy, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I co występuje na świecie, bo masz włączony telewizor. To nie jest to, że jesteś teraz ignorantem, nie, nie uczysz się świata. Tak? Cały świat masz w sobie. I kiedy poznasz siebie, kiedy odkryjesz siebie, czyli właśnie, jakie masz potrzeby, jakie są twoje prawdziwe emocje, e, gdzie się najlepiej ze sobą czujesz, gdzie się dobrze bawisz, gdyby każdy to odkrył w sobie, no to już nie musiałoby być konfliktów zbrojnych, tak? Bo każdy po prostu hmm. by doskonale umiał tworzyć swoje życie. I do tego można wejść, ale potrzebujemy mieć świadomość tego, kim jesteśmy. Czyli właśnie, czy ja jestem tylko tutaj i ja muszę walczyć o podwyżkę, o rodzinę, o bezpieczeństwo i tak dalej, czy ja jestem ponad swoją cielesnością i tam już ten potencjał jest, tam jest poczucie bezpieczeństwa, tam jest zaufanie do siebie i do wszystkiego, co istnieje. I mając takie przekonania, świat jest bezpieczny, ludzie są dobrzy, wszystko dzieje się na moją korzyść, tak? E, mam miłość dla siebie. Wszyscy mówią, pokochaj siebie, to będzie inaczej, no jasne. Ale co to znaczy pokochać siebie? Pomyśl tak, mam dla siebie miłość, mam dla siebie akceptację tego, jakich wyborów dokonuję, tego, jak się zachowuję. Czasami może krzyknę, tak? Czasami się zezłoszczę. To jest potrzeba mojego umysłu. Ale jak się tylko zorientuję, że dałam się wpuścić w maliny, że to jest program i widzę to, to mogę ten program teraz zmienić, skoro go zauważyłam. To jest tak proste. Więc jakby nawiązując do narzędzi, o które pytałeś, w jaki sposób dojść do tego miejsca? Bo my mówiliśmy dużo o tym, że te ograniczające przekonania, no to to jest taki nasz deficyt, to jest taki nasz problem, tak? który nie pozwala nam mieć takiej wysokiej, wysokiej jakości życia. Ale musimy pamiętać o tym, że my mamy też przekonania, które nas wspierają. Przekonania pomagają nam w 3D egzystować. Mam przekonania, które sprawiają, że mój organizm funkcjonuje dobrze albo nie funkcjonuje. Tak? Jak nie funkcjonuje, okej, okay, potrzebuję nowe przekonanie, moje ciało może samo się uzdrawiać, pozwalam sobie na zdrowie, pozwalam sobie na radosne życie i doświadczanie wszystkiego. Tak? Więc mamy i dobre przekonania i takie, które tworzą wyzwanie w naszym życiu. Kilka innych rzeczy. Obecność, wszędzie się mówi o obecności, bądź obecny. Tak? Co to znaczy być obecnym? No właśnie, być w swoim ciele, rozumieć swoje emocje, które się pojawiają, rozumieć swoje schematy, znać swoje potrzeby tu i teraz, tak? ale być obecnym też w tych relacjach, które tworzymy na zewnątrz. Czyli prosta rzecz, rozmawiamy z kimś, patrzmy w jego twarz, patrzmy w jego oczy. Tak? Kiedy robimy jakieś zadanie, zaangażujmy się w to zadanie. I oczywiście wszechświat robi miliard rzeczy naraz, albo i więcej, tak? <grych> ale robi no, miliardy rzeczy naraz i tak samo ty, jak na górze, tak jak na, tak na dole. Ty też jesteś takim wszechświatem, w tej takiej mikroskali i też możesz robić miliard rzeczy na raz. Tylko wtedy, kiedy jesteś obecny, skupiasz się na jednej rzeczy, to wszystko inne układa się dla ciebie. I to jest właśnie to przekonanie. Wszystko działa zawsze na moją korzyść. Kiedy ja jestem w sobie, czuję siebie, ale też jestem obecna ze wszystkimi wokół mnie, tak, to inne rzeczy zaczynają się układać. Nie? Więc mamy tak obecność, Świadomość siebie i połączenie bym powiedziała. Połączenie. Czyli rozumiem, że tak naprawdę spotkaliśmy się dlatego, że jesteś moim lustrem. Co to znaczy? Że rezonujemy na pewnej płaszczyźnie ze sobą. Czyli twoje schematy są odbiciem moich schematów w jakimś zakresie. Oczywiście to nie jest 100%, tak? Ale pewien fragment. Dla mnie te elementy obecność, świadomość i połączenie to jest obowiązkowe. To pozwala zachować spokój. A czym jest obecność, świadomość i połączenie? To jest też to, co doświadczamy w stanie prawdziwej medytacji. Um, I prawdziwa medytacja właśnie to jest, to jest to odczucie. Obecność, świadomość siebie i połączenie ze wszystkim, co istnieje. I możemy na przykład wejść do takiego stanu, po prostu wykonując prawdziwą medytację.
0: Ym, wspomniałeś wytlę, Magda, jeszcze Magda o tej prawdziwej medytacji. To jest coś, o czym chciałbym, żebyśmy nie zapomnieli, bo myślę, że wielu naszych widzów o medytacji słyszało, być może nawet praktykowało, ale pojawiła się prawdziwa, czyli ona jest jakaś inna od tej, którą znamy. Chciałbym, żeby Paweł się odniósł w takim razie do, do tego, bo myślę, że, że znacie temat oboje.
2: Ja może jeszcze tylko nawiążę chwilkę do tego, co Magda... Tak zrobię podsumowanie tego, co Magda mówiła. Kwintesencją tego, co, co właśnie tutaj się zadziało, to może być takie powiedzenie, co Cię tyka, to Cię tyczy. Czyli jeżeli jest jakaś rzecz, na którą Ty reagujesz, no, możesz powiedzieć też że a już jestem ponad tym, już mam to przepracowane, wybaczyłem i tak dalej, bo yy, to z reguły w takie procesy, jak gdzieś tam zaczynamy się rozwijać, świadomie się to wchodzimy, ale jeżeli jest coś jednak, co Cię gdzieś w kimś denerwuje, albo jest jakaś sytuacja, która nie ma, nie ma w Twojego to jest zrozumienia, jakiejś akceptacji, to znaczy, że ona jest dla Ciebie, że jest jakaś ta część Ciebie, która właśnie woła o to zaopiekowanie, o to zainteresowanie ostatecznie, tak można powiedzieć już mówiąc z tego górnego punktu widzenia o to pokochanie czyli co Cię tyka, to Cię tyczy jeżeli Ty na cokolwiek reagujesz to jest to informacja dlatego tak naprawdę wszystko dla nas może być jako takie narzędzie do zmiany nasi najbliżsi są najlepszymi naszymi nauczycielami nie musicie wydawać tysięcy złotych na kursy, szkolenia i tak dalej. Wystarczy, żeby, żeby popatrzycie na to, co się dzieje w waszym domu. Jaki jest wasz partner, jakie są wasi rodzice w stosunku do was, jacy, jakie są dzieci w stosunku do was. Często mamy, moje dzieci mnie nie szanują. Mój partner nie daje mi odpowiedniej uwagi. Albo mój partner nie mówi mi, że mnie docenia i tak dalej. Moja mama nie ma na mnie czasu albo yy, ciągle zarzuca mi jakimiś swoimi problemami. I to nie jest tak, że to są oni. Właśnie to jest to wzięcie odpowiedzialności, to jest ten przełącznik. Reagujesz na tą sytuację, czyli przychodzi do ciebie konkretna sytuacja. Twój szef ruga cię przez wszystkich twoich pracownikach albo twój partner robi ci awanturę i to jest moment kluczowy. Jak ty na to zareagujesz? Czy ty dasz się na ten haczyk złapać? Bo ta rzeczywistość to są takie haczyki. Jak I my jak te ryby łapiemy się na te haczyki. Czy dasz się na ten haczyk złapać? I wejdziesz i zasilisz swoją energią tą sytuację i co wtedy się dzieje najczęściej, jak, jak wejdziesz mówisz ja sobie nie pozwo Nie mogę sobie na to pozwolić, żeby on mnie tak traktował. Ja zasługuję na lepsze traktowanie. Tak nie może być. Ja mu powiem, ja mu pokażę. I zawsze zasilając walkę, tworzysz więcej walki. Zasilając każdy taki, taką... Yy, emocjonalnie przede wszystkim, zaś emocjonalnie taką sytuację sprawia, że ona jest większa. To nie jest tak, że ona się nagle rozejdzie. Ale jeżeli ty w tym momencie zareagujesz i staniesz z boku i powiesz, hmm, co tu tak naprawdę jest dla mnie, co ta sytuacja chce mi pokazać, o co tu chodzi i że dlaczego on takie rzeczy do mnie mówi, że być może to we mnie jest jakiś taki schemat, który powoduje, że ta osoba tak się zachowuje, bo to nie te osoby, nie te sytuacje są takie, jakie są, tylko że my sobie je sami tworzymy po to, żeby wyciągnąć z nich jakieś lekcje, jakieś nauki. I tak jak mamy swoich partnerów, rodziców, dzieci, szefów, współpracowników i itd., itd., to my robimy taką, jakbyśmy wzięli szklankę i nakładamy na nich taką szklankę. I naklejamy na tej szklance na przykład: mąż mnie nie kocha. Albo moje dzieci mnie nie szanują, albo mój szef mnie nie szanuje, albo wszystko, co chcemy. Takie etykietki. To, co robi, to właśnie robi nasz umysł. On etykietuje wszystko, każdą sytuację, każde zachowanie. Kiedy my nakładamy taką szklankę na kogoś, albo na daną sytuację i ją opisujemy, że ona jest taka i taka, to tak naprawdę to my nie pozwalamy im się zmienić. I oni się nigdy nie zmienią, bo my zawsze uważamy, że to on się powinien zmienić, to on powinien pierwszy coś zrobić. I to jest ta odpowiedzialność na zewnątrz. Ale to pamiętajmy, my nałożyliśmy ten klosz, tą szklankę, przykryliśmy etykietkę i dopóki my tej etykietki nie zmienimy, to ta osoba nie może się zmienić. Bo to my o wszystkim decydujemy z tej perspektywy. To my mamy tą moc do zmiany wszystkiego, do interpretowania wszystkiego w taki sposób. Bo to, co też mówi fizyka kwantowa, nie istnieje żadna rzeczywistość taka twarda, namacalna. Materia, to powiedział Max Planck, noblista, jeden z, można powiedzieć, ojców założycieli fizyki kwantowej. Materia składa się z niematerii. Atom w środku jest pusty, my się z tej pustki składamy. Nie wiem, czy wiesz, ale atom tak naprawdę składa się w 99% i 9 miejsc po przecinku z pustki. Czyli mamy jądro i wokół niego krążą elektrony. I jakbyśmy powiększyli jądro atomu do wielkości ziarnka grochu, to ta chmura elektronów, ten elektron obkrążałby, w, to jest średnica 5 kilometrów. To jest taka skala. I to 5 km jest jest pustki się składa, tam nie ma nic, mówią. Tam jest tylko energia, tam ogólnie nie ma nic namacalnego. I my składamy się z tych właśnie atomów. Ta cała nasza rzeczywistość, te, te twarde mikrofony, no moja ręka, przecież mówimy, jak to? No przecież dotykam, czuję. A fizyka kwantowa mówi całkiem co innego. I to nie jest też nauka oderwana od rzeczywistości, bo za, za fizykę kwantową przyznano ponad 10 nagród Nobla. Mało tego, w zeszłym roku yy, nagrody Nobla z fizyki dostało też trzech fizyków kwantowych za teorię splątania kwantowego, która mówi, że wszyscy jesteśmy połączeni. Tak jak ja to wszystko zgłębiałem przez lata i trafiłem na tę fizykę kwantową, mówię, kurczę, to jest to. To już nie musi nikt wierzyć na słowo mi. Nie trzeba wierzyć w to, że jest energia, bo niektórzy to nie widzą i nie będą widzieli jeszcze długi okres czasu, ale nie ma potrzeby, żeby to widzieli, bo z punktu widzenia fizyki kwantowej to my w każdej sekundzie naszego życia stwarzamy tą naszą rzeczywistość i my jesteśmy tym obserwatorem, czyli sposób w jaki my patrzymy, sposób w jaki my komunikujemy się z tą rzeczywistością. Czy komunikujemy się poprzez walkę, czy komunikujemy się poprzez łagodność, poprzez akceptację, poprzez zrozumienie, poprzez odpuszczenie. To są te stany, które będą sprawiały, że to nasze życie będzie wzrastało i będziemy razem z tą ziemią szli w górę, będziemy się pieli w górę. Te wszystkie trudne doświadczenia, które teraz, które jesteśmy świadkami w ostatnich latach, to są takie życiowe egzaminy nasze. I można powiedzieć, no ale w dalszym ciągu nie rozumiem, jak można przejść obojętnie obok wojny. Nie chodzi o to, żeby przejść obojętnie, ale w, z najwyższego punktu zrozumienia, to tym najwyższym poziomem świadomości jest pokochać to, co jest nie do pokochania. I my nie musimy szukać na Ukrainie, bo my te sytuacje, te wojny toczymy na co dzień. Sami ze sobą, w swoich domach, w rodzinach, w pracy i itd. My te konflikty mamy cały czas. Jak w, tak jak w skali globalnej, tak i w skali, można powiedzieć, tej indywidualnej, lokalnej. I to jest dla nas szansa. Każda taka trudna sytuacja, im trudniejsza, tym większa szansa, bo za nią się czai większy potencjał energetyczny.
1: Więc podsumowując jeszcze, to takie małe <śmiech> tak, Magda, podsumowanie teraz zrobię.
0: Podsu pod, pod, <śmiech> <śmiech> teraz
1: Oj, dużo się tutaj dzieje, tak? Moglibyśmy rozmawiać tak przez kilka dni non-stop, e, ale tak, żeby gdzieś tam wyciągnąć jakieś najważniejsze wątki. Um, żyjemy w doskonałych czasach. Po pierwsze, fizyka kwantowa tłumaczy to, co kiedyś było zarezerwowane tylko dla tych, którzy zgłębiają tajemnice rozwoju duchowego, czyli rozwoju świadomości, poznania siebie. Tak? Nie każdy tam był, nie każdy chciał się tego uczyć, yy, bo albo uważaliśmy, że jacyś nienormalni są ci ludzie, albo że to jest bez sensu, to jest nielogiczne. Tak? A dzisiaj Poprzez te Nagrody Nobla, poprzez wszystkie odkrycia widzimy, że to jest dokładnie to samo. Także cudowne czasy, kiedy mamy informacje dla tych niedowiarków tak? i informacje dla tych, którzy kiedyś właśnie siedzieli tylko w starych księgach albo tylko w medytacjach tak? I, i nie chcieli wchodzić w taki świat 3D, powiedzmy. Więc mamy zaspokojoną jedną i drugą stronę. Po drugie podnosi się wibracja Ziemi. Tak? Czyli to, co się dzieje w ostatnich latach, te wszystkie trudne sytuacje, konflikty, są dla nas tylko informacją, że świat przyspiesza. A jeżeli świat przyspiesza, to ja też przyspieszam. I y, to możecie też... Y, myślę, że każdy z was doświadczył tego, że czuję się teraz źle i za chwilę widzę nieprzyjemne zdarzenie na zewnątrz. A czuję się teraz dobrze i widzę jakąś fajną okoliczność. Ktoś mi przynosi prezent, ktoś mi mówi miłą rzecz, y, jak, jakiś, y, jakaś trudna sprawa się rozwiązuje, tak? Dzieje się to od razu. Nie trzeba czegoś manifestować, nad czymś medytować albo wizualizować sobie przez tygodnie. To jest akcja, reakcja. Tak? Dzieją się od razu i od razu je widzimy. Cudowne czasy dla nas, że takie sobie wybraliśmy okoliczności i możemy tego doświadczyć. Wspomniałeś też o testach e, i o obserwatorze. Bo co to znaczy być obserwatorem? E, w fizyce właśnie obserwatorem jest urządzenie pomiarowe. A tutaj w naszym codziennym życiu obserwatorem jestem ja i moje myśli. Właśnie nie ja w sensie jako ja holistycznie, ale moje myśli. Przekonanie podświadome to jest myśl, która ciągle sama się myśli. Ona determinuje moje świadome myśli. Czyli będę mówić, ludzie są nieuczciwi, ktoś nakradł, ktoś mnie nie szanuje. Więc ja taką ciągle myślącą się myślą stworzę sytuację, że ktoś mnie nie szanuje. I takie właśnie mówienie nie szanujesz mnie, nie pozwolę się tak traktować, to trzeba zmienić ja jak obserwuję w ten sposób ludzi, to widzę takich wiesz, gości, którzy sami piją do lustra, siedzi to twoja wina i przechyla kolejny kieliszek to twoja wina, tak wszystko przez ciebie czemu ty się tak zachowujesz nie szanujesz mnie i tak dalej, i tak dalej i pije kolejny kieliszek, kolejny, kolejny i się jeszcze bardziej w tym zatraca, nie w takim rozżaleniu więc to tak wygląda, kiedy my oddajemy odpowiedzialność na zewnątrz i mówimy, że to przez ciebie coś się nie wydarzyło, albo że ty mnie nie szanujesz, albo że coś się nie może zdarzyć, dlatego że ty się nie zmieniasz. O, to jest bardzo częste. też osoby, które się zajmują rozwojem duchowym, już sami są tacy rozanieleni, tak? tacy świadomi, ale ty musisz się zmienić. No to znowu wracamy do siebie. Często mówię, zamień każde zdanie, które mówisz o kimś, na ja. Ty mnie nie szanujesz ja siebie nie szanuję, ty mnie nie kochasz, ja siebie nie kocham, ty mi nie dajesz podwyżki i ja sobie nie pozwalam dostać podwyżkę i tak dalej, i tak dalej. I to jest rozumienie schematów we mnie. Kiedy w ten sposób patrzymy na zewnętrzne okoliczności, to mamy dokładnie każdy schemat wypisany, nie? W ten sposób też pracujemy na przykład indywidualnie z kimś. Ja pracuję indywidualnie z kimś. Jak ktoś mi opowiada swój dzień, to ja dokładnie wiem, jakie ma schematy w głowie. I wtedy możemy je zmienić, nie? Yy, więc pamiętajmy o tym, że to, jak ja się teraz czuję, to, co ja myślę, stworzy każde moje doświadczenie, nie? Bo to jest bycie tym obserwatorem. I to jest takie cudowne. Ja się tym fascynuję, bo to jest tak proste, tylko czasami daje mi się wpuścić w maliny, nie? I uważamy, że to jest czyjaś wina. Nie czyjaś wina, tylko mój schemat. Ale skoro stworzyłam to wszystko, to mogę stworzyć nowe. Zobacz, skoro stworzyłam taki świat, takie wydarzenia, wojna albo raj na ziemi, to mogę stworzyć też zupełne przeciwieństwo każdej z tych sytuacji, bo to jest moja kreacja.
2: I to są właśnie te haczyki, na które cały czas się będziemy dalej łapać, bo to nie jest tak, że teraz obejrzyjcie, mówicie, kurczę, super, czuję ten spokój, bo dzisiaj to wszystko nie, bo wręcz będzie czasami jest przeciwnie, tym bardziej, że czasy są bardzo temu sprzyjające będziemy sami siebie testowali, czy już tam jesteśmy, bo ty mówisz, ktoś powie, ja już czuję spokój i wszechświat zawsze wtedy mówi, sprawdzam i taką sytuację ci podstawi, żebyś sam zobaczył, w jaki sposób ty zareagujesz, czy ty faktycznie zareagujesz z poziomu spokoju, czy znowu dasz się wpuścić w
0: maliny i złapać na ten haczyk. Ja myślę, że wielu może się na ten haczyk nabrać, jak ta, jak ta ryba, która wielokrotnie wie, że to jednak jest przynęta, no to Odpowiedz Paweł, powiedzcie, jakie, nie wiem, czy są narzędzia, czy jest coś, czy po prostu trzeba przejść drogę, bo wy mówicie o tym tak prosto, tak prosto, ale ty już dwadzieścia kilka lat twojego życia w szukaniu właśnie tego spokoju i tej umiejętności pracy nad swoją głową, bo to tak trzeba powiedzieć, że, że to jest to, i to jest bardzo proste. Ja was obserwuję, <laughs> jestem się obserwatorem, uczniem, jestem pod wrażeniem, to na pewno, ale mam świadomość, mam tą wiedzę, bo słucham, że te dwadzieścia kilka lat, że tu, tu też pewnie kilkanaście, i daję sobie prawo popełniać dalej błędy. Bo, bo u mnie to jest... U mnie to, ta droga na pewno jest du, dużo krótsza. Ale odwracam od razu to pytanie i chciałbym, żeby to dla naszych widzów wpłynęło. Czyli ta praktyka. Jak? Oczywiście oni sobie powiedzą... Zdaję sobie sprawę, że będę się uczyć, jeśli jestem na początku, ale na pewno część będzie się poddawać. Powie, i, poddawać. I powie, kurczę, no mi się nie udało. Znowu się, znowu się nabrałem, nabrałem. Jak sobie, jak sobie z tym poradzić, Paweł?
2: Wiesz co, przede wszystkim też nie osądzać siebie za za to, że dokonujemy jakichś niewłaściwych wyborów, bo teraz dowiedzieliście się pewnych informacji, być może nowych, ale yy, przyjdą, tak jak powiedziałem, przyjdą te sytuacje i będziecie się łapali, bo to jest normalne. To nie jest tak, że to się nauczycie teraz już o tej, tej pory po prostu wszystko będzie cudownie i wspaniale. Jesteśmy w czasach zdawania wielkich, życiowych egzaminów. To wszystko, co się dzieje, to są nasze życiowe egzaminy. Żyjemy to jak wspomnieliśmy, we wspaniałych czasach, gdzie wszystko zadziewa się dużo szybciej. Mi zajęło to 20 parę lat, ale my widzimy ze swojej pracy, z doświadczeń uczestników różnych naszych szkoleń, warsztatów, że to samo zadziewa się u ludzi w ciągu dwóch, trzech tygodni, miesiąca. To, co zauważamy, to, to są też właśnie to jest ten znak naszych czasów, że wszystko dzieje się dużo szybciej i im szybciej zaczniemy zauważać te schematy, im szybciej zaczniemy zauważać te haczyki. Benali się będziemy łapać. Okej, okay, złapałem się, nic się nie dzieje, ha, pośmiać się. Obśmiej to, że się złapałeś. Zamiast mówić, kurde, ale jestem głupi, przecież tyle już wiem, tyle już słucham, znowu daję się nabrać. Obśmiej to. Nic się nie stało. Następnym razem postaram się zareagować inaczej albo zareaguję inaczej, bo jak to mówił Joda w Wiezdnych Wojnach, nie ma próbowania. Robisz albo, albo nie robisz. There is no try. Do or do not. I, i to jest to. I też właśnie, żeby się nie poddawać, bo Pierwsze, co do nas przychodzi, to jest to zwątpienie. Na mnie to nie działa. Ja jestem inny. U mnie to tak, to, tak, to tak nie działa. Zacznij robić, bo to, co my zauważamy też w swoim doświadczeniu, w swojej praktyce, że ludzie dysponują potężną ilością informacji. Nie wiedzy, tylko informacji, bo już rozdzieliliśmy, co jest informacją, co jest wiedzą, ale nie działają. I jeżeli na przykład y, przypomnijcie sobie taki film Matrix, który też on bardzo, jest taką bardzo dobrą alegorią życia. To nie jest tak, że tam jest wszystko jeden do jeden, tak jak jest, ale on dużo mówi o tym i na jakich zasadach działa ta nasza tak zwana rzeczywistość. I Morfeusz tam powiedział, istnieje zasadnicza różnica między znajomością drogi, a podążaniem nią. Więc nie chodzi o... Bo jest YouTube, są książki, filmy, wszyscy już mają tyle wiedzy, ale mówią, na, na mnie to nie działa. Ale nie próbowałeś dostatecznie długo lub z reguły w ogóle nie próbowałeś. Więc to, co my zawsze mówimy na pierwszym miejscu, jest działanie. Parę rzeczy tu już dzisiaj podaliśmy, pewnie jeszcze parę powiemy. Zacznij działać, zacznij ten dzień inaczej. Zamiast brać ten plecak 50-kilowy czy 5-tonowy z tymi swoimi przekonaniami, to idź do lustra, uśmiechnij się, podnieś swoją energię. Mamy na przykład trampolinę w domu. Zawsze z rana skaczemy 5 minut na trampolinie. Potańcz, powygłupiaj się. Tak jak zaczniesz dzień, jest duża szansa, że tak też skończysz, bo wszystko to, co z rana zrobisz, ten czas idealnie by było, gdyby poświęcić 30-40 godzinę czasu tylko dla siebie. Telefony na bok, w ogóle nie, nie odpalamy telefonów. Bo co robisz, jak robisz, bierzesz telefon? W jaki tryb wchodzisz? W tryb reagowania.
0: No świat cały się pokazuje, od razu się porównujesz, tak? Tak,
2: ale otwierasz mail, mhm. połączenie i od razu już tam, już, już cię nie ma. Ciebie nie ma tam. Jest ten twój umysł, twoje schematy, twoje pod, cała podświadomość, wchodzi
0: automat i jedziemy, i znowu, i kręci się koło wrota. A propos tych telefonów, ostatnio słyszałem o prostej znowu technice, hmm, prostej technice, ciężko nazwać to, to po prostu techniką, to jest e, jakiś tryb dnia i, i nocy, że godzinę po przebudzeniu i godzinę przed zaśnięciem telefon ma nie istnieć dla ciebie, trzeba go po prostu dać tak. na półeczkę i tyle. Ale to jest właśnie to, i to jest, można powiedzieć, to jest trudne narzędzie jako takie,
2: no, jest to do zrealizowania Ka Każdy może to zrobić, nie kosztuje, ale, nie kosztuje ale, to nic daj, tylko... Ale 99 tak tego nie zrobi mm -hmm. Więc zacznijcie od jutra Pierwszą rzecz jaką robicie po przebudzeniu To wstajecie W zależności co robicie Jak macie od razu wpadacie w rytm dnia To wstańcie godzinę wcześniej i, Ale znajcie ten czas dla siebie I możecie, to tak jak mówię, proste rzeczy Poskakać, powygłupiać się Jak macie dzieci, to powygłupiajcie się z dziećmi Idźcie do lustra Powiedzcie sobie jakieś miłe słowa nie jest łatwo stanąć przed lustrem, popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć sobie coś miłego. To jest w ogóle dla niektórych jest wręcz niewykonalne, bo nie byli tego uczeni. Nikt nigdy nie powiedział, że ich kocha w dzieciństwie, jak byli małymi dziećmi. Nie mieli tego. Mama im nie mówiła, że ich kocha, nie przytulała ich. Przytulcie siebie. Powiedzcie, że jesteście super, że dacie radę, że kochacie siebie, jesteście wspaniałymi ludźmi, że ten dzień będzie wspaniały. Bo to, jak się nastawicie z rana, to jest ten właśnie... To jest, to jest, pamiętajcie, jesteście obserwatorem. Macie nieskończoną pulę możliwości. I wybieracie zawsze to, na czym się skupiacie w tym momencie. Jest taki... Ostatnio też mieliśmy na warsztatach taki fajny mem. Jest mucha i jest pszczoła. I mucha mówi gówno, wszędzie pełno gówna. A pszczoła mówi kwiaty, wszędzie pełno kwiatów. I to jest to. Czy chcesz być muchą, czy pszczołą. I... Nie ma tu znaczenia tak naprawdę. Bo każdy wybór Twój jest OK, Tylko dokonuj go świadomie. Jak chcesz być dzisiaj muchą i chcesz się wkurzać na wszystko, okej, okay, rób to z pełnym, wiesz, oddaniem, z ale może powiedzieć, wręcz z radością. Ciesz się tym procesem. Ale chcesz wybrać inaczej, chcesz być pszczołom i wszędzie i widzieć piękno, to to rób. Bo tu też nam nie na mnie chodzi o to, żeby teraz mówić, że coś jest dobre bo coś jest złe. Bo to, co do mnie, dobre dla mnie, nie będzie dobre dla Ciebie i na odwrót. Każdy jest, można powiedzieć, panem tutaj tego swojego wszechświata. Każdy jest w centrum swojego wszechświata i ostatecznie każdy jest skupiony tylko na sobie. Kolejną rzeczą, jak, jak już zrobimy sobie ten 15-minutowy rytuał, jest zrobienie medytacji. Może teraz damy szansę Magdzie, żeby opowiedziała o prawdziwej medytacji.
1: Cieszę się, że gdzieś tam też wspomniałeś, jaka była twoja przygoda z medytacją, że byłeś na jakimś szkoleniu. I nie mogłaś się skupić, nie mogłeś wejść w ten tryb, tak, bo tak było tak, y, mówiłeś o tym, że były jakieś dźwięki, które ci przeszkadzały, tak?
0: Tak, tak, jakieś otwarte okno, samochody parkujące, trąbiące, ktoś wiercił nawet, więc działo się wszystko, ciężko tam było się skupić i nie miałem pretensji do siebie, że, że to mhm. się nie udało, po prostu to pamiętam jako, jako jedna próba i więcej nie, nie próbowałem.
1: No i właśnie większość osób tak ma, że albo mówi, że nie potrafi medytować, albo że się nie da medytować, albo że to jest trudne. Tak naprawdę medytacja jest tak prosta jak mycie zębów, tylko trzeba się jej nauczyć. tak? Trzeba mieć dobre wskazówki. Więc e, e, to, co na przykład jest w internecie, takie procesy prowadzone, to nie jest medytacja tylko mindfulness. One już dają fajne poczucie, bo dają ci więcej energii, więcej dobrego nastroju, tak? ale... Nie jest to tak głębokie, żeby mogło zmienić na przykład twoje podświadome przekonanie, bo prawdziwa medytacja usuwa stres nagromadzony przez całe życie. I to jest niesamowite, bo usuwając ten stres zmieniamy też przekonania, jakie mamy. Mamy ten plecak jest lżejszy, czujemy się fajniej ze sobą, w związku z tym widzimy na zewnątrz fajniejsze okoliczności. I prawdziwa medytacja właśnie służy po to, żeby uzdrawiać siebie na każdym poziomie, czy fizycznym, mentalnym, emocjonalnym. I to jest już proces, który robisz sam ze sobą, a nie, a nie z YouTubeem, tak? Mm -hmm. Kiedy ktoś cię prowadzi. Nie z muzyką, kiedy gdzieś tam próbujesz, wiesz, podążać za dźwiękami. Um, powiem tak, bo my oczywiście uczymy y, prawdziwej medytacji, tak? Żeby dać odpowiednio dużo y, wiedzy, żeby móc od razu usiąść i to zrobić, y, ale kilka takich wskazówek teraz. Te hałasy, o których mówiłeś, to jest częścią procesu. I... To jest niesamowite. Właśnie kiedy się uczymy na początku, kiedy mówię, ta wiertarka albo ten korek za drzwiami jest częścią twojej medytacji, to już zaczynasz sobie myśleć, a, okej, okay, to jest mi lżej, bo to znaczy, że to ma się zadziać, nie? Podobne przyciąga podobne. Lustro. Jeżeli ja słyszę wiertarkę, to znaczy, że to jest taki mój teścik. I czy ja mogę pobyć ze sobą słysząc wiertarkę? Każdy może. Jesteś w stanie poczuć swoją rękę, kiedy wiertarka jest za ścianą? No tak. Jesteś mhm. I tak samo jesteś w stanie poczuć siebie w środku, kiedy wiertarka jest ze ścianą. Nie? To co mówiłam wcześniej, medytacja to jest obecność, świadomość i połączenie ze wszystkim, co istnieje. I to jest ten stan. Więc kiedy wiemy, jak robić prawdziwą medytację, czyli na przykład wszystkie dźwięki naokoło są częścią tego procesu. To jest dużo łatwiej zacząć. Pozwala ci to poczuć prawdziwego siebie. To jest niesamowite znowu, bo dotykasz swojej esencji, tego, że jestem dobrym człowiekiem, tego, że jestem przyjemny miły, życzliwy, że czuje się bezpiecznie w sobie i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym procesie schodzisz do takiego środeczka. Nie? To jest super. To, co też się dzieje przy prawdziwej medytacji, teraz jak my o tym mówimy, bo istnieje wiele, wiele narzędzi, naprawdę, setki narzędzi, które są szybkie, przyjemne i skuteczne. Ale medytacja, prawdziwa medytacja jest takim procesem, który jest obowiązkowy. Jest jak mycie zębów albo wzięcie prysznica. Tak? No nie chcemy wyjść z domu bez umycia zębów, prawda? Bo, bo może być trudno tworzyć relacje z innymi. I tak samo z medytacją. Jak wychodzimy bez medytacji, no to jesteśmy częściej w trybie reagowania. Ale jak sobie zrobimy medytację, która też z czasem pozwala już nam na co dzień czuć obecność, świadomość i połączenie, czyli nawet bez zamkniętych oczu. Kiedy rozmawiam z kimś, kiedy pracuję, kiedy, kiedy spotykam się z innymi ludźmi, Mogę zachować więcej obecności, świadomości i połączenia, nie? Więc ten proces z zamkniętymi oczami, kiedy rano siedzę sama ze sobą, pozwala mi stworzyć właśnie taki dzień. I to jest niesamowite. Więc każdy może się tego nauczyć. To jest proste. Jak jedzenie bułki albo się zębów. Tak? Tylko trzeba wiedzieć, co jest medytacją, a co medytacją nie jest. To taki wstęp tylko.
0: Tak, to jest wstęp już trwa półtora godziny, ale myślę, że fajny przykład tego prysznica i mycia zębów i mógłbym powiedzieć, że ta medytacja poranna przez 20 minut może być takim prysznicem duszy dla każdego, kto wychodzi do tego świata i nieprzygotowany wychodzi. Dla mnie to jest znowu coś nowego, bo ja nie medytuję, ale mam także jestem jakoś pozytywnie nastawiony do świata i często to słyszę. Jak ty, kuszu, to robisz?
1: Dobre przekonania. Ja
0: często nie wiem, jak ja to robię, może to jest taka okay. nieświatowa kompetencja, że mam tą wiarę, właśnie. Ja mm -hmm. też czuję raczej, raczej możliwości niż trudności, a raczej szanse niż kryzysy. Czy widzę to, co widzą inni? Tak, tylko inaczej na to reaguję. Czy ja, czy ja myślę, że tej wojny nie ma? No nie. No też, też ją widzę. Nagrywam nawet o niej. Nagrywam nawet o niej, więc o niej wiem, myślę, więcej niż reszta, która to. Obserwuje, ale inaczej reaguje. Więc, y, więc ta reakcja jest chyba ważniejsza, jest na pewno ważniejsza niż to, co się dzieje, niż, niż ta rzeczywistość, która. Rzeczywistość, to znowu nie wiem, jakich słów używać, które na pewno mają inne znaczenie. Dzisiaj, po tej dzisiejszej rozmowie, Magda powiedziała przed chwilą, że to taki wstęp, a myślę, że półtora godziny już e, za nami, tak? Nie wiem, nie, nie patrzę na zegar, może bliżej dwóch godzin. Ale myślę, że dzisiaj chyba możemy tu postawić e, przecinek. Nie kropkę, bo to jest taki temat, który, który dopiero myślę, że będziemy zgłębiać. I myślę, że możemy wy do tej kamery możemy zaapelować do naszych widzów, żeby ocenili, w jakim są miejscu. Nie ocenili tą rozmowę, ale ocenili, w jakim są miejscu. Czego się dzisiaj dowiedzieli? Jak zareagowali na to nowe nagranie, myślę. Nowy temat na naszym kanale. Na coś, co wy zgłębiacie. Szczególnie Paweł tutaj wspominał kilka razy, że, że ponad 20 lat życia. Ty poświęciłeś się, że dzisiaj to jest takie łatwe, że dzisiaj naprawdę można szy dużo szybciej, że ten świat przyspieszył i to nie jest coś złego, tylko to jest coś dobrego dla wszystkich, którzy są na początku i mówią, ja tego nie znałem. Nie muszę 21 lat poświęcać życia, żeby się tego dowiedzieć. Także prosimy o komentarze. Chciałbym, ja jestem sam ciekawy, co, co się pojawi tam pod spodem, ale wierzę, że dobre rzeczy. Ja mam takie, tak, takie wręcz przekonanie, że tam będą dobre osoby, że tam będą świadome osoby.
2: Tak, ja myślę, że to właśnie jest też dobrym tym takim testem dla was, jak Wy na to zareagujecie, jakie, jakie emocje w was to spotkanie wywoła, czy to będą tak zwane emocje, które nazwiecie pozytywne, czy nazwiecie je jako negatywne, bo pamiętajcie, że jeżeli cokolwiek się, że cokolwiek zaistniało w waszym otoczeniu, to znaczy, że jest to dla was i to w jakim stopniu wy z tego skorzystacie, zawsze należy do was mówiliśmy dzisiaj dużo o tym, że tej nie ma dobrze, nie ma źle, każdy jest na takim etapie na jakim jest i to też należy uszanować i to też jest ważne w rozwoju właśnie czy tej świadomości, czy to duchowym żeby też nie porównywać się do innych żeby też nie mówić, że ja już się rozwijam, a na przykład on nie, to on jest gorszy, bo każdy jest tam, gdzie powinien być i każdy jest na tym poziomie świadomości, na jakim powinien być, bo tak sobie wybrał i właśnie to jest to, to jest to, to wracanie na sam początek, że każdy ma prawo do swoich wyborów i do widzenia świata na swój sposób. Bo każdy widzi świat na swój sposób i dlatego możemy, albo nie możemy powiedzieć, jaka, jest, jaka tak naprawdę jest rzeczywistość. Bo rzeczywistości tak naprawdę nie ma, bo każdy ją sam tworzy dla siebie. Każdy ją widzi poprzez swoje filtry, tak jak na Instagramie mamy różne filtry i tak dalej. To my tak widzimy tą rzeczywistość tak zwaną. Każdy widzi przez swój pryzmat, Dlatego jak się spotykamy byśmy tutaj spotkali się w pięć y, osób I byśmy jakieś jedno chcieli doświadczenie Opisać jakiś, nie wiem, wypadek na ulicy To każdy będzie widział go w swój sposób Każdy opowie co innego, jakąś inną historię Bo y, emocje są tym takim paliwem Który zasila wszystko I to w zależności od jakich my emocjach Byliśmy w danej sytuacji Będzie też powodowało, jaki efekt końcowy My zobaczymy tego wszystkiego Więc to, co ja mogę y, teraz y, może nie zaapelować, ale tak ze swojej perspektywy powiedzieć to to, żebyście nie ustępowali w poszukiwaniach, bo to jest dopiero początek. Przechodziłem parę razy przez taki moment, że teraz to już wiem wszystko, po czym gdzieś jechałem dalej i okazywało się, że to wszystko, co myślałem, to jeszcze jeszcze jest więcej jeszcze więcej i teraz wiem, że tak naprawdę nic nie wiem i my jesteśmy tutaj po to, żeby... Nie jesteśmy też tutaj po to, żeby się w jakiś sposób rozwijać, żeby dążyć do oświecenia, bo z tej perspektywy, o której mówiła Magda, my już jesteśmy wszyscy oświeceni, a przyszliśmy tutaj doświadczać, przyszliśmy tutaj bawić się tym wszystkim, więc od was zależy tylko i wyłącznie. To jest najważniejsze chyba, co, co chcieliśmy tutaj przekazać. Tylko od ciebie zależy, w jakim miejscu, ty teraz jesteś i w jakim będziesz za chwilę. Jakiego ty jutro rano gracza wystawisz do gry. Bo jak porównamy tą rzeczywistość do gry, to taki jaki jest gracz, taka też będzie gra. Jeżeli ty wystawisz gracza, który jest, ma, ma podniesioną energię, który jest wesoły, który jak, jest taki jak Grzegorz, który optymistycznie patrzy na wszystko, czyli widzi szanse i możliwości, a nie problemy, to ty te szanse i możliwości będziesz dostawał, bo to ty wszystko kreujesz, ty wszystko stwarzasz w każdej sekundzie twojego życia. I to, czy ty to robisz świadomie, czy nie, to też, można powiedzieć, nie, nie ma znaczenia, bo każda sekunda twojego życia jest twoim rozwojem duchowym. Czyli rozwojem świadomości. Ta duchowość to taka ma negatywny wydźwięk w naszym kraju, szczególnie biorąc pod uwagę yy, w jakiej tej religii, w jakich tutaj systemach żyjemy. Ale... To, co ja zauważyłem podczas tej, całej swojej tej drogi, to to, że to, w jaki sposób ja reaguję na dane sytuacje, to, jaki, to kim jestem, to, kim jestem, definiuje to, co będzie się mi tak zwanie przydarzało. I, I to jest chyba najważniejsze, żeby ostatecznie odnaleźć siebie nie szukać na zewnątrz, nie szukać, nie podążać za nikim. I też my często mówimy, nie podążajcie za nami, my możemy wam wskazać tylko pewne rozwiązania, pewne drzwi, ale to od was zależy, czy wy za tym pójdziecie i zrobicie ten krok sami, bo po to tutaj jesteście, żeby sami dochodzić do pewnych rozwiązań, bo tak jak pan Hilary, wszystkie rozwiązania i odpowiedzi macie już w
0: sobie. Dokładnie tak, ja myślę, że możemy tutaj postawić ten przecinek, bardzo yy, dobre zakończenie, to nie był apel, ale faktycznie takie takie serducha, to na pewno będzie najdłuższy odcinek na kanale. To, 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 to dobrze, to tak miało być. My, to, my to często mówię, że ja nagrywam właśnie z takiego, z takiego flow. To flow dzisiaj było po waszej stronie i dobrze, yy, i dobrze, i dobrze, bo naprawdę dużo, dużo, dużo wiedzy. Ja jestem, jestem w pozytywnym szoku. Chciałem wam podziękować. Magda, Paweł. Dziękujemy bardzo za zaproszenie
2: i za zaufanie w ogóle, bo to właśnie też jest też znak naszych czasów. Bo myślę, że jeszcze 2-3 lata temu to. W życiu byś nie pomyślał, że o takich rzeczach możesz rozmawiać Myślę, że
0: rok temu bym nie, nie pomyślał mm -hmm. No, rok, rok, dwa lata temu to, to, jest, to jest ten przełom to jest, to jest ta, ta no zmiana, i, to, I to
2: jest to, o czym Bo wszyscy liczą, że nagle będzie jakiś wielki trach i zmiana Ale to zobaczcie, te zmiany dzieją się codziennie Wy ich po prostu nie zauważacie Tak jak zmiany w waszych życiach się dzieją I wy ich nie zauważacie Ale wystarczy sobie zadać proste pytanie Czy chciałbym być tam, gdzie byłem rok temu Albo dwa lata temu i z reguły jest powiedzieć, no nie, no w sumie to bym nie chciał wracać do tego, co było, bo teraz jest lepiej. Czyli jednak coś się zmieniło. I znakiem naszych czasów jest też to, że na przykład Oscara wygrywa film, siedem Oscarów, główny teraz w tym roku, film Wszystko Wszędzie Naraz, który mówi o równoległych rzeczywistościach, mówi, że żyjemy w wielu wymiarach, że możemy korzystać z tych swoich potencjałów, z różnych wymiarów. Polecam zobaczyć też pod kątem tego, co my mówiliśmy, tego innego zrozumienia, i tych znaków naszych czasów będzie wiele I one z pozoru można, one są niezauważalne, ale jak zaczniecie być uważnymi Do was mówię <śmiech> Jak zaczniecie być uważnymi, to zaczniecie wychwytywać wszystko to, co się wokół was dzieje Bo do tej pory działaliście na automacie A jak działacie na automacie, to tak jak czasami jedziemy samochodem Dojeżdżamy gdzieś i mówimy, kurde, jak ja tu dojechałem, w ogóle nie pamiętam nic z tej drogi I tak z reguły ludzie żyją całe swoje życia. Bo nie są świadomi tego, co się wokół nich dzieje. Dobra, kończę.
0: Tak. <gry> Czyli tej uważności wam bardzo, bardzo życzymy, tak? Tak. <gry> I energii. Dbajcie i o energii. swoją energię. Dobre
2: tak. nastawienie. Dużo się ruszajcie. To są takie podstawowe rzeczy, tak? Poskakać z rana. Nie potrzebujecie żadnych... Mieć funduszy, żadnych specjalnych, nie wiem, kupować jakiegoś sprzętu. Możecie na łóżku poskakać. Możecie iść i spędzić czas w naturze chociażby, iść do lasu, to jest jeżeli macie natłok myśli idźcie do lasu na 10, 15, 20 minut, pochodźcie bosu po ziemi, uziemcie się, wszystko czego potrzebujecie jest bliżej niż wam się wydaje.
0: Tak jest, musimy zaprosić jeszcze was <głos> ponownie, bo nie umiemy się rozstać, <głos> nie umiemy tutaj zakończyć, ale definitywnie stawiamy dzisiaj przecinek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzięki. Prosimy o informację zwrotną i aż się nie mogę doczekać, kiedy się to wszystko pojawi w sieci. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.